0: With two! Wade puts it up for
1: the bon, Bonjour et bienvenue sur l'épisode 30 du podcast Stack Me Up! Euh, le podcast euh, dans lequel on va euh, faire un bilan sur tout l'été euh, de Miami, avec une première semaine très complète, les, des nombreuses signatures, des extensions et des nouveaux contrats à la clé. Euh, avec moi, toute l'équipe est là ce soir, on a Quentin, salut Quentin. Salut. On a Val, salut Val. Salut. On a Sam qui est là aussi, salut Sam.
2: Salut à tous.
1: Et on a Flo qui est là, mais qui devra partir en cours d'émission, salut Flo.
2: Pas grave, Salut.
1: Alors aujourd'hui, on ne parlera pas de Kylory, étant donné qu'on a déjà enregistré la partie dans laquelle on parlait de lui. Euh, je, je délire. Euh, donc Kylory, du coup, bah, je vais vous faire répéter les copains, mais euh, quelle vraie amélioration par rapport à Goran euh, de par, euh, Le Goran un peu absent de l'année dernière, mais d'un point de vue sportif, euh, quelle est la vraie amélioration euh, dans l'arrivée la, de Kylory euh, du côté de la Floride cette année Quentin
3: euh, bah, déjà c'est un, vraiment un vrai meneur comparé à Dragic Qui, qui est devenu un, un bon passeur au fil du temps Mais qui n'est pas un meneur gestionnaire Qui, qui est un, plus un joueur qui se crée son tir euh, C'est un joueur qui, ouais, qui est capable de, de faire ça déjà Et qui peut aussi défendre Alors à son âge et tout ça On ne sait pas trop euh, à quel niveau il sera exactement Il ne sera plus le défenseur euh, sur l'homme qu'il qui a été Mais il sera toujours euh, un minimum bon il permettra de ne pas avoir un, une défense qui, qui se casse directement dès qu'il y a un pique ou, ou, un, ou un, juste un, une passe. Quoi. Donc euh, c'est donc déjà une belle upgrade par rapport à ça. Puis c'est un joueur super, super intelligent, super malin, qui, qui, qui est capable de tout faire, très polyvalent en attaque et en défense.
1: Hum. Euh, Flo, est-ce que tu penses que le, le fait que Kailhori soit vraiment pote avec Jimmy Butler, ça va l'aider à... Alors, forcément, ça va l'aider à s'intégrer dans l'équipe, mais je parle d'un point de vue sportif. Est-ce que tu penses que les deux vont réussir à progresser encore, euh, malgré leur niveau euh, euh, très fort et leur âge assez avancé
3: Ouais, je pense. Ils ont déjà dû jouer ensemble en dehors de la NBA, mais je veux dire, je pense que ça, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal
2: euh, leur amitié. Et ils ont des. Enfin, surtout, Laurie il peut très bien s'adapter au jeu de, de Butler, que ce soit comme deuxième ou comme premier euh, gestionnaire de l'équipe. Donc euh, c'est un joueur qui n'a pas de défaut, de gros défauts, donc il peut vraiment euh, il peut vraiment être un lieutenant, on va dire un second lieutenant de, de Jimmy, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Euh,
1: Sam, tu nous as déjà tout à l'heure parlé un peu de l'impact. Euh, Kylori avec la balle, euh, à quel point ça va changer le jeu de Miami Alors pas forcément d'un point de vue style de jeu, mais d'un point de vue niveau euh, global de l'équipe
2: euh, bah grosso modo en fait je pense que bon, même l'effectif a changé mais il n'est pas si différent dans l'absolu, donc grosso modo je pense que ça te permet d'avoir un système offensif ou d'un système tout court qui, euh, qui peut te faire penser à ce qu'on avait quand on est allé en finale parce qu'au bout du compte même si Draghi ce n'était pas euh, comme vous l'avez dit un, un excellent meneur de jeu, ça ne l'a jamais été euh, il pouvait garder la balle sur toutes les périodes où il était là, il avait le percutant et le fin, et la, la, voilà, la, la, la vitesse tout simplement et le physique pour être capable de créer en tout cas un premier point d'attaque, enfin, voilà, un, un premier drive, une première, euh, de plier la défense une première fois. Ça, c'est quelque chose que tu récupères avec Lori. Du coup, en théorie, qu'est-ce que ça te permet de faire Ça te permet d'avoir euh, bah, déjà Butler qui ne porte pas la balle tout le temps. Du coup, c est, c est, ça le soulage, lui, parce que du coup, bah, Butler est un excellent joueur off-ball. Il a toujours été, mais il n'a pas vraiment été capable de le montrer à Miami, même quand Dragic était assez bon parce que ce parce n'est que pas un excellent passeur, mais c'est des choses qu'on voyait énormément à Chicago. Ça te permet d'avoir héros qui n'a plus besoin justement de créer ce premier point de percussion, mais qui est capable d'attaquer euh, bah, des défenses qui sont déjà pliées, qui est capable d'attaquer en tant que deuxième option, qui est capable de shooter euh, bah, avec des shoots relativement ouverts plutôt que de se les créer, qui est capable de jouer sans avoir le meilleur défenseur adverse sur la gueule, comme ça a été le cas parfois cette saison. Donc lui aussi, ça le libère. C'est un joueur qui est capable de créer des bons drive and kick, parce qu'il est, il est relativement rapide et il a un premier pas assez fort donc sans même que ça soit aussi rapide qu'un John Wall, etc., il y va vraiment assez Franco et ça prend de vitesse et ça prend de physique assez énormément de défenseurs. Euh, il est capable de trouver des drive-and-kicks. Donc, ça, ça permet d'avoir des aînés qui sont capables de mettre des shoots relativement tranquillement. En tout cas, sans, bah, fin, voilà, par exemple, Arisa on l'a eu cette année, mais il n'a pas, pas été excellent à trois points parce que tu n'avais personne qui était vraiment capable de faire ça. Donc, il se retrouvait à avoir des trois points qu'il était en partie obligé de se créer avec des cuts ou alors qu'il était relativement bien défendu, etc. Là, tu as des Maurice et compagnie qui sont capables de remplir le même rôle, mais tu n'as pas forcément envie que leurs trois points, ils aient à se les créer eux-mêmes. Et puis, bah, tu as un intérieur qui va bah, tout simplement, pour la première fois... Depuis qu'il est là, limite, euh, enfin, non, il y avait, ouais, bon, si, admettons, euh, depuis qu'il a ce niveau en tout cas, de recevoir des passes qui ne sont pas que des lobes. Parce qu'on a toujours eu des, des bons meneurs capables de mettre des lobes. Enfin, Dragic l'est devenu avec le temps. Butler l'a toujours été. Euh, Hero a, a été relativement bon pour les lobes, grosso modo. Enfin, c'est pas une des passes qu'il a le plus de mal à faire. Enfin, euh, voilà, on avait, on avait des joueurs qui étaient capables de le faire, mais, mais au-delà de ça, Enfin, les de passes, c'était compliqué. Les passes enroulées, c'est compliqué. Enfin, devoir servir entre deux défenseurs, c'était parfois galère. Enfin, voilà. C'est juste qu'il y, de... y a un panel de passes et un panel de positions qui n'étaient pas rentabilisés parce qu'on n'avait pas les joueurs capables de faire la passe euh, adéquate. Ou alors même quand tu as les qui, par exemple, en théorie, sont capables d'en faire certaines, bah, ce n'est pas, son... pas vraiment son rôle. Il y a des moments où il peut manquer de vision un peu pour ce genre de choses ou alors il peut manquer de lucidité parce qu'il est crevé, parce qu'il doit tout faire. Donc ça fait qu'offensivement, tout ce que tu as... Fait sur les précédentes années, tu es capable soit de le répliquer, soit de le faire en mieux, soit de le faire tout court parce que ce n'était pas possible avant. Donc, ça, bah, ça, ça, vraiment, ça libère un peu tous les joueurs qu'on est censé avoir, même des pick and roll plus simples avec des intérieurs moins mobiles ou alors moins. Enfin, voilà, bam, tu peux le servir à peu près n'importe comment, il peut recevoir le ballon. Ce n'est pas forcément le cas de Deadman. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses où euh, il, tout ce que tu as envie de faire dans ton attaque et par rapport aux joueurs que tu as, bah, il te permet de les faire parce que sans que ça soit un Chris Paul, c'est juste un meneur un bon meneur qui est capable de faire des bonnes passes. Voilà, tout simplement.
1: Ça ressemble quand même, ça ressemble quand même à une signature vraiment super intéressante, notamment dans, dans notre jeu demi terrain. on sait qu'on en a un, un qui, qui était très prolifique, mais euh, enfin prolifique en termes de quantité, je parle pas forcément en termes de qualité, c'était euh, assez irrégulier, surtout quand Jimmy avait un peu de mal avec son shoot, donc je pense que l'apport de Kailori de ce côté-là sera vraiment un truc assez fondamental. Euh, Val, euh, on en a parlé un petit peu aussi tout à l'heure. Euh, quel lien, tu pense, qu'il va avoir avec euh, Tyler Hero en termes de mentor et tout ça
0: Alors, bah, pour Tyler Hero, il, il y a deux aspects. Euh, le premier aspect, ça va être euh, d'avoir, donc, euh, bah, comme tu l'as souligné, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, en effet, euh, le fait d'avoir un, un joueur plus expérimenté auprès de Tyler qui va pouvoir l'aider à progresser dans certains aspects du jeu où on a demandé à justement à Aero d'être euh, meilleur qu'il ne l'était, ou en tout cas d'avoir une marge de, de progression plus importante que celle qu'il n'a eu euh, jusqu'à maintenant, donc dans, la, donc dans la création et dans la capacité à, à jouer comme un porteur de balles régulier. Et l'autre aspect, c'est celui de pouvoir euh, se plus se reconcentrer sur euh, ce qu'il sait déjà très bien faire, c'est donc euh, jouer comme un pur scoreur, euh, quasiment d'ores et déjà à trois niveaux parce que c'est un, bon un bon shooter à trois points il a le mid range et il, a une et il a une capacité pas trop mauvaise sur drive ou à mettre des tirs près du panier en tout cas donc oui que ce soit dans, sa dans la capacité de progression et dans, la et dans la capacité à devenir plus efficace dans ce dont il est déjà bon euh, Tyler Hero il bénéficie énormément de l'arrivée de, la de Kyle Lowry très clairement
1: euh, Kylo donc il a été signé, on ne l'a pas encore dit, mais pour euh, 3 ans, dans un sign and trade avec Toronto, euh, 3 ans et 85 millions. Euh, en échange, on a envoyé donc, euh, le, le reste de Goran Dragic, si je peux. T'es enfin, je... Voilà. Reste le reste, reste euh, quand
3: même, s'il te plaît. Je parle du contrat, toi, mais, euh...
1: Euh, dans le sens où euh, il ne devrait pas rester du côté de Toronto. Hein. Euh, le reste du contrat de Goran Dragic, et puis euh, <rire> le reste de prêcher Atchira. <rire>
2: ouais,
1: <c> <rire> on, on verra, a priori, euh, les Raptors sont très très chauds sur lui, mais euh, on ne lui souhaite que du bonheur dans sa nouvelle carrière. Euh, euh, pour Kylory, petite euh, transgression sur le euh, truc sportif, on repassera un peu de ce côté-là après. Euh, au niveau du alors on sait qu'il y a une enquête qui a été ouverte sur Miami et sur... Euh, pas tradé notamment, comme quoi ça aurait beaucoup parlé avant la date limite, euh, même si tout le monde sait que c'est le cas pour les 30 franchises de NBA. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai risque de ce côté-là, même si on sait que les sanctions n'auraient pas être fous oui, Et qu'est-ce qu que vous pensez simplement du... de cette histoire de campagne
3: Le trade ne sera pas annulé. Enfin, ça m'étonnerait grandement, et même tous les... tous les insiders, tous les journalistes un peu liés à la franchise ou... La l'NBA pense que, que ça, ça sera pas annulé, même Vosge l'a dit et tout, donc, euh, donc ouais. ça, ça va. Mais euh, oui, peut-être perdre un ou deux pics de draft dans l'eau. Peut-être. a pas beaucoup. S'ils si arrivent ouais. à en trouver. Bon, après, ils peuvent dire en 2030, vous, vous vous draftez pas ouais. Quoi. Mais ouais, bon, euh, ça, ouais. En fait, je pense que du coup, c'est pour ça que Patrick Riley a trade tous ces pics de draft. C'est pour pouvoir faire du tempering. <rire> 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 Est-ce
1: ouais, que est... vous pensez. Euh... Pardon, je fais, je fais un, une toute petite parenthèse qui concerne plus globalement la Ligue que Miami, mais est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être deux poids, deux mesures de ce côté-là Par exemple, n'importe quoi, mais
3: Ils ont dit, enfin genre... euh, je sais pas si c'est la Ligue qui a dit ça ouvert, ouvertement ou pas, mais euh, qu'ils le font sur les sign trade trades parce que tu as plus de chances de trouver des preuves. Contrairement okay. aux signatures d'agents de, de, libres voilà. ou de, de trades. Donc euh, Ouais, c'est un peu deux poids, deux mesures et puis... Euh... Puis vu qu'ils l'ont fait avec Milwaukee et Sacramento l'année dernière, ils ne peuvent pas ne pas le faire là. Euh... Mm. Mm.
1: Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a balancé pas trailé Ou que c'est juste la ligue qui...
0: Il y a bon, il y a... Non, non c'est Marc Cuban. <rire> ouais, voilà. C'est le nom ah. que j'avais en tête aussi.
1: Moi, bon, on m'a dit a... David Griffin, du côté de, yeah. des Pélicans qui ouais, était télèque pas C'est un nom de j'ai
2: lui Il a dit ça. Mm. Il a... Enfin, il en a parlé dans un pod. mais je pense... enfin, En fait, je pense qu'il n'y a même pas nécessairement besoin que quelqu'un balance. Quand mm. c'est un Signing trade comme ça, le, le bruit il se fait tout seul, ça fait un peu prophétie autoréalisatrice, mais tout le monde va dire oh là là, c'est arrivé vite. Donc tout le monde se dit bah oui, c'est arrivé vite. Et du coup, au final, ils sont obligés de dire bah oui, effectivement, c'est arrivé vite. Et donc ils regardent, même si vraiment il y a personne qui a accès. Parce que je pense que vraiment, les DM, les, enfin, les au bout du compte, ils peuvent être un peu voilà, rager et puis envoyer des trucs comme ça, et ils n'en ont rien à foutre. Enfin, ils en ont rien à foutre parce qu'ils le font aussi et qu'ils savent qu'il n'y aura pas grand chose. Et par exemple, l'année dernière, avec Bogdanovic, il y, y a aussi eu le fait que lui, il n'était pas vraiment pour et qu'il voulait avoir plus d'argent à Atlanta. Donc, ça enfin le fait que lui, il dise « Ah, mais moi, je n'étais pas au courant et je n'avais pas envie », ça a un peu changé les choses. Alors que dans ce cas-là, il voilà, n'y avait pas quelque ceux qui allaient dire « Ouais, moi, je n'ai pas envie, ok, mais qu'on s'en bat les couilles ». Donc, ça, 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 ça s'est fait tout seul, mais je ne pense pas que ça change quelque chose et que, clairement, je ne pense pas que les… Ils se pense fait qu'ils aient vraiment besoin d'appeler Adam Silver en disant hey, « Regarde, il a signé à a Ce serait drôle, c'est clair. Ça serait, ça serait trop marrant, mais <rire> ça, serait... Enfin, ça serait pathétique si c'est vraiment David après, qui a appelé. Il y a un truc qui peut nous sauver, c'est le fait qu'on ait eu les... les rumeurs de trade à la... à la dernière trade deadline. On peut mmh. dire que les... ouais. il y avait peut-être
3: des négociations avancées. Ça peut peut-être nous sauver. On verra.
1: Mais bon, sinon on est sanctionné. Je ne vois pas comment Chicago ne peut pas être sanctionné.
3: Oui oh, par clairement. exemple. Ah, que, non. Euh, mi minuit 0001 c'était c'était euh, Lonzo à Chicago, tu vois c'était mm.
1: plus rapide que que Kyrie. Ouais, 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 des... ouais,
0: j'avais déjà le tweet dans dans ces
3: brouillons depuis un quart d'heure quoi voir. Ah ouais,
0: Nous
1: c'était encore que des rumeurs, c'était si Kyle ouais, euh,
3: 10 euh, minutes après tu 10 15 minutes après peut-être, je sais plus.
1: Enfin bref. On va refermer la parenthèse. Est-ce ouais. que vous avez quelque chose à rajouter du point de vue sportif Alors on parlera évidemment euh... Un peu de, de tout ce qui est euh, bac courte euh, lors de la preview, mais euh, d'un point de vue simplement kylo à Miami. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter euh, que j'ai peut-être oublié
3: Non, mais j'ai une question en lien. Vas-y. Euh, le numéro
2: de Dragic retiré ou pas Ouais, je pense.
1: Bon, pour moi, oui.
2: Hein. Je, je, enfin, je pourrais dire non, mais je pense qu'ils vont le faire ils ont retiré des numéros qui n'ont pas vraiment de sens. Pas, <rire> là, ouais, on a on a Jordan au plafond quoi donc... Ouais ouais, c'est ça. Donc on prend chaque en soi. Ah euh... ouais. euh... non, non chaque ouais. pas fan non plus. Alors, bah, bah après il y a le titre. Donc après c'est différent mais enfin et, et c'est surtout ouais, je ouais, pense le thème VIP quasiment chaque. Ouais ouais, ouais. Il, il est très fort et je pense que c'est aussi la manière dont il vient, tu sais, il arrive vraiment en mode c'est la pas la première fois mais tu as une star qui est vraiment dans son dans, bah, dans son Début de prime avec Wade est à quelqu'un d'autre qui arrive en mode grosse. C'est un peu comme si, bon, c'est pas du tout le même type de franchise et tout, mais c'est un peu comme si LeBron il se barrait maintenant et qui retirait son maillot. Dans l'absolu, c'est vrai qu'il arrive, il est trop fort, il a passé un peu son prime, mais il arrive, il est trop fort, ça gagne le titre grâce à lui, même s'il se barre deux ans après, fin, ou même bon, Kawa ouais. et Toronto, c'est un peu différent. Mais LeBron, ça ne me choquerait pas que les Lakers. Bon, après, il y a eu le truc avec Kobe et tout, mais ça ne me choquerait pas que les Lakers se retirent LeBron, même s'il ne gagnent pas d'autres titres par exemple.
1: Bah, je trouve ça même encore plus fort parce que quand on le récupère chaque il sort quand même de euh, 4 finales de suite trois euh, titres oh, ouais, ouais, C'est ça
2: il, il arrive ah. il est trop fort et puis ouais. ça, ça apporte une nouvelle lumière quoi, donc ouais ça me Pas qu mais... quand Dragic ce soit
1: bah, Pour moi ça l'est notamment pas forcément que de son niveau max comme ça a pu être pour le chaque mais pour sa longévité et surtout voilà. par rapport à la concurrence du côté des meneurs à Miami Ouais Qui a fait autant
3: de saisons a... à Miami que Dragic Wade, Bosch
1: Peut-être Bosch, euh, bah ah, non, Bosch. même sais pas. Même pas,
0: ouais. Ça peut vois, me préparer. Euh... Même pas Bosch.
1: Morning, peut-être. Euh...
0: Alonso, ouais. Tu vois, finalement. Ouais. Euh...
1: Ah, mais c'est en fait c'est dans ces eaux-là. De hein. toute façon, tu regardes les, ouais, et puis... les stats et
2: tout.
0: T'es sûr que tu es, du... per... es sur du Wade, tu es sur du Haslem, euh... du Chalmers, du, du Alonso. Ouais, voilà, voilà. Et tu
3: retiré,
2: on espère.
0: Et du hardware, potentiellement, on doit être sur 6 la... on doit être sur cette saison
2: aussi. Donc, euh... ouais, puis, voilà. et puis même, je pense il y a aussi la manière dont il vient. Enfin, Chalmers, je ouais. sais que même s'il y a des titres tout qui suivent, ok, bah, c'est bien super, c'est génial, mais non seulement on n'était pas là pour lui, il avait pas le même niveau et il n'a pas, oui, le... pas, tra... pas eu à traverser le même marasme. Enfin, Draghi, il arrive, il est censé jouer le top, il peut pas le faire parce que pendant des années c'est la merde. Au moment où ça devient un minimum bien, il surperforme de fou. Et enfin voilà, il y a, y a une... Alors qu'il était entouré pendant trois ans de tocards complets, puis, enfin, voilà, il a, il a traversé Imagine des. Imagine tes coéquipiers, c'est c'est Hassan Whiteside. Non, non, non. Alors que tu devais jouer avec Bosch et Wade. Non. <rire> ouais, c'est voilà. trop grave. Franchement, c'est vraiment honteux ce qu'ils lui ont fait. C'est terrible. Ouais, enfin, ouais. C'est pas leur faute, mais c'est terrible. Et dès qu'il a eu une opportunité de bien jouer, bah, on va en finale grâce à lui aussi. Donc, euh, ouais, non, rien que pour service rendu, ouais, ça serait pas mal que ça soit retiré.
1: Et puis on l'a vu que même une fois parti de Miami, il était encore. en dans ouais, les... ouais ouais, ouais c'est <rire> ouais, qui veut pas ça, aller à
3: Toronto avec un t-shirt culture sur, sur le dos <rire> euh, c'est
0: bon. on, on kiffe on kiffe
1: en vrai euh, quand il a dit je peux, je veux pas jouer à Toronto il s'est fait un peu descendre mais moi je comprends complètement ce qu'il dit
2: bah, normal enfin, il a pas il a pas que ça à faire de jouer avec des mecs qui ont 15 ans et qui vont pas <rire> et qui veulent pas être compétitifs maintenant enfin, on... je pense toi si c'était ils étaient encore en plein voilà on veut jouer le titre et tout ça leur aurait pas du tout gêné enfin c'est il est compétitif ouais. et il a, il a rien contre la ville en, en elle-même, j'imagine. Là, c'est bon. Ils sont là, ils jouent à Tampa Bay. Ils sont pas à l'ouvrir. Il, il, il veut jouer à Ouais, ouais, laissez mon gars tranquille.
1: Il veut jouer à Doge. Ouais. Ouais. Un petit mot sur Précheuse avant qu'on passe à la suite ou... bah, Merci <rire> et bon vent. <rire> ouais
3: Il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, il bien, a... ben, bien sûr. Il, bah, a, très peu joué, il a très peu montré pendant sa saison. Bah... Voilà, salut. Hein
0: on va ouais. espérer que Toronto ouais. arrive à en tirer quelque chose ouais, en fait ce qui est
3: bien c'est qu'il tombe dans une bonne équipe pour le développer Donc ça c'est
0: cool ouais, bien pour lui en effet
1: et puis il a un président un peu je crois qu'il est nigérin si je dis pas de bêtises d'origine en tout cas qui, oui. qui, qui comptait vraiment sur lui enfin il l'a fait venir pas par, euh, par obligation, il l'a fait venir parce qu'il avait aussi envie que Précheuse vienne euh, donc, euh, donc ouais on verra bien mais ouais. c'est clair que c'était relativement un petit peu décevant par, par rapport à ce à quoi on s'attendait voilà, euh, on va passer un petit peu sur l'extension de, de Jimmy Butler, du coup avant de repasser aux autres signatures de, de Free Agent, euh, parce que c'était quand même, euh, même si c'était signé d'avance, on peut dire, c'est quand même la plus grosse signature qu'on a eu avec euh, Kylori. Euh, donc euh, l'extension de Jimmy Butler, que je retrouve exactement les stats, c'est du euh, 4 ans et 180 millions, si je ne dis pas de bêtises, 184. et donc. Ouais, 184 exactement euh, une signature qui a fait beaucoup parler d'elle pour sa longueur et pour son tarif euh, je vais te lancer Sam bien évidemment parce que tu es un peu le spécialiste euh, vu le nombre de personnes à qui tu as répondu concernant ce, cette signature <rire> à la eh ben,
2: en, en, je, je crois que je l'ai même moins fait que d'habitude parce que normalement, je le, enfin, avant je le faisais plus souvent euh, mais pour te dire par exemple je savais avant que tu le redises Là, je savais même pas pour combien il avait signé Betla Genre sans mentir Je crois que je n'ai pas lu Ou regardé vraiment Le, mont le montant d'un seul tweet Ou quoi que ce soit Qui est passé J'ai vu le nombre d'années Évidemment J'ai vu que c'était un gros truc Et que je crois La dernière est à 50 Ou un truc comme ça euh, Mais ce n'est pas pour dire Que je m'en fous C'est juste pour dire Qu'on est censé s'en foutre En tant que fan je vais... Pour plusieurs raisons Un, parce qu'on ne paye pas On n'a rien à foutre <rire> Deux Parce que oh, C'est un bon point vrai, ouais. genre, c'est assez con mais au bout d'un moment, la, la, les discussions autour d'un contrat. Je veux bien que le principe de la NBS ça soit intéressant parce que tu peux tout regarder et tout, mais ce n'est pas une raison pour accorder de la valeur à des choses qui n'en ont pas nécessairement. Tu vois, que ce soit en tant que fan, en tant même que… Ben, si, les joueurs, ok, ça les intéresse. Mais si tu n'es pas de joueur dans l'équipe en question, ce n'est même pas censé t'intéresser. Tu t'en fous parce que ce n'est pas toi qui paye. Euh, il, on avait ces bursts, donc de toute façon, il peut être, euh, paye, il peut être étendu au-dessus du cap. Donc, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas une affaire de « oh, on n'aura plus de cap space ». Enfin, la plupart des oh, ouais, gens vous n'aurez plus de cap space pour » pour des gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne parce que c'est ultra… Enfin, c'est trop compliqué à comprendre le, le, de manière générale le salarié cap. Donc, on est encore moins censé s'y intéresser autre raison, on a déjà vu et on a déjà revu et on a déjà revu bah, avec Butler que le hit c'est naviguer autour du cap space, qu'on soit enfin euh, à la limite, qu'on soit au-dessus de du cap, qu'on soit un peu en dessous, etc. Là cette année, ils se sont ils se sont débrouillés pour se trouver juste à la limite de la luxurie. Quand on a eu Butler, on était au-dessus du cap, on a réussi à manœuvrer autour. Et il y a vraiment très très rarement des équipes qui n'arrivent pas à man... et encore le hit le fait très bien grâce à Mickey Harrison, mais il y a très peu d'équipes qui n'arrivent pas à manœuvrer au-dessus du cap, enfin au-dessus autour du cap. Sauf quand elles sont pas attractives du tout. Si ton équipe, évidemment, elle est au fin fond du Nord-Ouest et que vous gagnez rien depuis 20 ans, là, tu auras du mal à manœuvrer autour parce que les joueurs ne veulent pas aller dans ta franchise et c'est difficile de faire des sign and trade. Si tu une équipe qui est compétitive, qui est. Tu soleil...
0: avais une équipe euh, en particulier, en fait, là.
2: Ouais, ouais. Non, bah non, jamais. Nord-Ouest Nord <rire> qui gagne rien depuis 20 ans. <rire> C'est ce genre de choses. Au bout du compte, même là, tu, vois, tu, te, tu te retrouves à voir que enfin, même les Knicks qui commencent à devenir un peu attractifs, ils arrivent à, à faire des choses intéressantes, même si ouais, ouais. ce n'est pas forcément au-dessus. Tu vois, n'importe quelle équipe qui joue bien et qui gagne un minimum ils ont tous des professionnels dans leur rang au bout du compte donc c'est pas parce que Mickey Harrison est un peu meilleur pour gérer les chiffres que n'importe qui dans telle ou telle franchise enfin toutes les équipes savent le faire donc c'est vraiment un peu comme les draft picks c'est devenu une espèce de, de, de monnaie que les gens ont l'impression de comprendre et de pouvoir faire évaluer selon les joueurs et selon leur franchise ça marche pas comme ça donc le montant de Butler on s'en fiche autre chose il va, il va être payé combien 50 millions à, à 30, 40 ans 52 ouais ok 52 à c'est dans trop longtemps! Enfin, comment, comment tu peux voir un joueur. Je crois que cette dernière année, qui... ouais,
3: c'est 2025 ou 2026.
2: Mais il y aura eu Je des plus. Jeux ouais. Olympiques entre temps. Enfin, <rire> gros, c'est un truc de fou de s'intéresser à un truc qui est aussi loin. Quand déjà tu n'es pas sûr que le joueur sera encore dans ta franchise, tu pas sûr... Que de... Enfin, tu ne sais pas si tu auras gagné ou pas entre-temps, tu ne sais pas quel joueur aura explosé ou non, tu ne sais pas si, bam, a... enfin, dans 4 ans, il aura atteint un niveau MVP qui fait que tu t'en fous d'avoir un deuxième joueur à ce prix-là dans ta franchise. Enfin, il y a trop, 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 trop de variables sur un long contrat, parce qu'on va dire que 4 ans, c'est un long contrat, pour s'intéresser uniquement, ou en tout cas en priorité, à la fin du contrat. C'est ridicule. C'est ridicule pour... Il y a énormément d'exemples dans lesquels ça l'est, mais c'est aussi...
3: Surtout, on, on joue le, le court terme, déjà. Donc, dans 4 ans, on s'en fout, littéralement. Et euh, j'ai perdu ce que j'allais dire. Donc, vas-y.
2: <rire> ben, non, mais de toute façon, j'allais revenir dessus. Non seulement quand tu signes un contrat comme ça, tu joues le court terme. En, fin, en plus, tu ne sais pas du tout ce qui va se passer autour du joueur pour, pour dans 4 ans. Et tu sais, en parallèle, il y a toute la, toute la dynamique où, pendant des années, ça a vanné un peu Boston. « Ouais, ils veulent que des draft picks, ils veulent que des draft picks pendant 4 ans. Ils, attendent, enfin, ils pensent qu'ils seront bons dans 4 ans, etc. etc. » Ou alors, « Non, il ne faut pas qu'ils lâchent leur jeune parce que dans 4 ans, ils seront bons. » Et à côté de ça, bah, dès que quelqu'un dit… Tu veux, il y a un deux poids, deux mesures par rapport au draft pick. Ou alors, oui, il faut jouer le, le, le win now. Ou alors, dès qu'un joueur ne dit pas qu'il a envie de partir dans une super team, on dit que c'est un mec qui veut perdre. Ou, je sais pas. Par exemple, Bill ou Lillard, etc. « Ouais, voilà, c'est des mecs qui veulent pas… » Tu ne peux pas en permanence jouer le court terme et le long terme. Ce n'est pas possible. Et Boston a essayé de le faire, ça n'a pas vraiment marché. Au bout du compte, tu signes un joueur comme ça, tu vois ce que ça donne dans les deux prochaines années et après, tu trouveras un moyen de gérer. De toute façon, déjà, on a déjà vu un milliard de fois que Patrick less ont batté les couilles de ce qui pouvait se passer dans quatre ans. C'est pour ça qu'on n'a pas de draft pick jusqu'en 2050. Mais au-delà de ça, les, les contrats, les, les joueurs, enfin la sphère de fans, pardon, a toujours cette habitude d'essayer de comparer tel contrat signé au contrat de tel meilleur joueur. Tu vois, par exemple, ouais, Gobert, il gagne autant que, je sais pas, le Brod une bêtise comme ça. Il n'y a aucune… Déjà, ce n'est pas la même personne qui les paye, donc c'est complètement con, ce n'est pas la même type, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même équipe, et les contrats ne sont pas signés sur la même base. Et ils sont encore moins signés sur le principe du « il vaut tant et il vaudra tant dans quatre ans ». Sauf quand tu es effectivement un rookie, et encore, ou alors quand voilà, tu viens de rentrer dans ton prime. Comme comme le disait du coup les équipes, quand ils signent un joueur, ça va être, OK, est surtout quand c'est dans une idée de court terme, OK, est-ce qu'on est capable de rentabiliser son contrat sur le court terme Ça veut dire soit avec un niveau de jeu énorme, soit parce qu'il permet de développer tes autres joueurs, soit parce qu'il permet d'atteindre un niveau que tu n'avais pas eu, soit parce qu'il peut permettre d'atteindre des playoffs pour telle ou telle franchise. Est-ce que tu es capable de remplir ton, enfin, ton, ton objectif court terme Et est-ce que tu es capable d'alléger euh, le contrat sur le long terme si la franchise, elle considère qu'elle est capable de répondre oui à des questions, elle donnera n'importe quel montant à n'importe quel joueur. Ça s'est vu avec Joel Lidet qui a signé un contrat, je ne sais plus combien. Ça s'est vu avec Middleton, ou pareil, quand il signe, tout le monde dit ⁇ Oh, ben, il ne faut pas ce contrat, c'est une anasse !⁇ <rire> Jalen Brown, pareil, quand il a signé ⁇ Oh mais c'est pas possible, mais attendez, mais il y a eu ça !⁇ Il s'est pas... Enfin, tu vois, c'est tout le temps, John tout le Wall. temps. Et ça, c'est... Wall, pareil, à allez... l'époque... Putain, c'est vrai que ça remonte encore plus longtemps, mais ça, c'était... John Wall, s'il si ne le signe pas à l'époque, c'est... Bah, enfin, euh, tu as je tout bah, si, C'est bah, ça. T'as la franchise qui explose. Là, pareil, on a vu Butler. que les fans des autres équipes vannent un peu le contrat et tout, okay, admettons. Tes fan de Miami, pendant 4 ans, tu as subi des Whitesides, des, des, des John Waiters. Des... Enfin, comment tu peux te plaindre du fait d'avoir un joueur qui, peu importe le niveau qu'il aura dans 4 ans, te permet sur les 3 prochaines années d'être au minimum, au minimum compétitif et playoffable C'est Comple... Pour te dire que ouais, non, mais attendez, peut-être que dans 4 ans, il faudra qu'on ait besoin d'argent pour pouvoir signer un mec qui va accompagner BAM. Mais si pendant 4 ans, tu joues rien, BAM, dans 4 ans, il est pas là. Putain,
3: <rire>
0: c est... C est exactement.
2: Il, gasses, va... hein. il a, au il, a, au il, a au il a trop de potes en plus. Il a passé 2 semaines <rire> avec tous les mecs des Team USA. Il va jamais. Il va, il va retrouver Ta toub dans 2 ans et demi. Si on joue pas les playoffs pendant 2 ans, dans 3 ans, tu n'as plus BAM. Et ça fonctionne avec tous les gros joueurs. C'est pareil, Middleton, quand il prend son contrat, si tu lui donnes pas, bah, ok il se barre. Et l'année d'après, Yanis, il est parti aussi. Et Yanis, il serait il hit là. Tu vois, c'est des trucs comme ça, il faut, faut, faut essayer d'arrêter en tant que fan de comparer déjà les différents contrats dans les différentes équipes qui ne sont pas signés sur les différentes bases. ou comme... Comme vient de le dire, il y en a certains qui sont sur le court terme à quel, enfin, risque de récompense. Il y en a d'autres qui sont aussi sur voilà, le long terme parce que tu n'as rien à jouer temporairement. Il as a qui sont signés tout simplement pour après pouvoir les échanger et récupérer des draft picks comme à OKC. Si, les, les joueurs ne sont pas signés sur la même base et ils sont encore moins signés sur, okay, le, enfin, sur la base du OK LeBron, il a ce contrat, donc il faut juger tous les contrats par rapport à LeBron. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Et ça prouve juste qu'il y a juste une, une incompréhension totale de toute cette dynamique dans la sphère de fans qui n'est absolument pas représentatif de, bah, de la manière dont les contrats sont signés donc c'est dommage de les voir comme ça parce que ça n'apporte rien que ce soit en termes de compréhension bah, des effectifs en termes de compréhension du cap tout simplement et en termes de compréhension de la NBA en fait.
3: et puis surtout tous les contrats sont tradables
2: oui, on parlait il n'y oui. a pas <rire> si
3: longtemps ça que ça on vu. Chris Paul, pire contrat de la ligue, Westbrook, pire contrat de la ligue John Wall, pire contrat de la ligue, ils ont tous été échangés
2: mais tout le ça, temps, Orford, Paris alors qu'il a en fait une où il n'a pas joué Walker, <rire> ça, il pas pareil, pareil bah, Voilà, Walker pareil Et puis c'est même pas forcément Enfin, C'est difficile, mais c'est pas si difficile que ça hein, Quand tu vois à quel point ils sont échangés Et quand tu vois que Chris Paul en question qui avait déjà signé Le pire contrat du monde il y a trois ans Il vient d'en signé un, un... <rire> un signé Donc en fait il y a trois Et ans Le pire c'est que, que, qu que limite qu'il les vaut tellement il apporte à Phoenix Mais à, à deux choses près ah, Franchement à un style près Ils peuvent finir, enfin ils peuvent choper un titre Donc euh, bon voilà. C'est des trucs où bien sûr qu'il les vaut et bien sûr qu'il pourra encore les valoir l'année prochaine. Et quand tu vois comment le contrat est dessiné, bah, c'est encore plus avantageux.
0: Exactement. Parce qu'il y a ça aussi, il voilà. y, a, y a cet aspect-là aussi que tu viens de mentionner. c'est euh, Certes, le, le montant total ou le montant par an peut parfois être, euh, être assez astronomique, mais les contrats ne sont pas exactement dessinés pareil et, euh, et de toute façon les franchises arrivent généralement à s'arranger pour se garder un minimum de flexibilité quasiment à chaque fois enfin, je...
3: T'auras toujours des contrats à trade auras toujours, euh, faut, si, Même si ton propriétaire dit non je paye pas la taxe cette année, bah, tu peux tout trade mmh. Vraiment tu vois, tu peux, tu peux en arriver à ce point là de oui, euh, bon, ça arrivera peut-être pas à Miami mais enfin oui, si ton proprio voit que ça marche pas et qu'il qu veut tout bazarder parce qu'il veut pas payer pour une équipe qui perd, bah, tu peux, tu peux tout envoyer bouler et te reconstruire un effectif correct
1: à partir de ça, quoi. Ah, ouais, j'ai pas grand chose à rajouter parce que <rire> on, on est complètement d'accord avec Sam. Euh, quant à Val, vous avez quelque chose de plus à dire ou pas concernant, euh, concernant Butler, non. Je pense qu'on a, oh. je pense
0: clairement que Sam a tout dit. On, on est, est content euh... là. Il, il a, a très bien fait le, le
3: au plafond et puis voilà.
0: Ouais, voilà, voilà, avec, euh, avec une ou deux bagues on espère et puis on sera très content.
1: Juste pour euh, petite info, on, on a, enfin, certains critiquent le, le contrat de, de Jimmy dans 4 ans. Il euh, y a 4 ans, euh, les Warriors, ils étaient en train de pisser sur la ligue Kevin Durant et le MIP s'appelait Johnny santé Kumpo. C'est donc... oh, pour vous dire à quel point que 4 ans c'est
3: beaucoup. il y a aussi le... Si le truc de 52 millions, c'est beaucoup. Ouais, mais le cap pourra augmenter d'ici là. C'est un pourcentage du cap. C'est de l'estimation, de toute façon. C'est de l'estimation déjà. Et c'est en fonction... Enfin, c'est 35... Je pense que c'est le supermax qu'il a signé ou c'est le max Je sais plus. C'est 30 ou 35% du cap dans tous les cas.
1: Il me semble que c'est le max, mais je me trompe. Je ne
3: sais plus exactement, mais oui, c'est 30% du cap.
1: Je ne pense pas que ce soit le supermax. Donc voilà pour... Pour Jimmy, je pense que c'est un truc déjà signé à l'avance. De toute façon, on savait très bien que ça allait être le max. On savait très bien qu'il allait être prolongé. Donc, ouais. Ouais. donc finalement, euh, est-ce que c'est surprenant Non, pas, pas du tout pour ceux qui suivent, en tout cas Miami. On va passer du côté. Euh, non, pardon, on va rester sur les prolongations. Euh, Duncan Robinson, lui, a signé pour 18 millions la saison de moyenne, euh, commençant à 15. C'est pour un nouveau contrat, donc euh, celui de 5 ans, avec euh, Quentin aime bien notamment. Euh, donc, un contrat de 5 ans et 90 millions avec une player option donc en 2025-2026. Euh, pro... On en avait déjà un petit peu parlé. Euh, tout, globalement, tout le monde était d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette signature qui est logique dans bah,
3: C'est très bien. Ça va continuer à enchaîner les ficelles. Hein C'est bien.
1: <rire> On espère un concours à 3 points.
0: <rire> ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait un petit bonus sympathique. Mais ouais, euh, oh. comme. Euh... Comme tu l'avais dit, on, a, on était déjà d'accord sur le sujet, c'est très bien, de toute façon, je pense qu'on était tous d'accord pour se dire qu'il fallait le conserver, on l'a on pour un contrat, euh, on en a, je me souviens, on en, avait, on en avait un petit peu parlé avec Quentin, c'est un contrat sur les premières années où tu ne le mmh. payes pas directement à 18 millions, donc tu commences à 15, après je crois que ça monte à ça, ça paye 15, 16, 17, 18, quelque chose comme ça, donc...
3: Tu as une fois. 18 millions, ouais, ça.
0: ouais, voilà, c'est ça. Donc tu. Encore une fois, c'est un... un contrat qui est construit de manière à ce que sur le, co... sur le court terme, vu que tu... tu cherches à gagner maintenant, tu vas te garder un petit million, deux petits millions par-ci par-là qui vont te permettre potentiellement de faire des, de faire des petits moves. Euh en Zoom pour continuer à t'améliorer si besoin donc c'est un globalement c'est un super c'est un super contrat sur euh, tous les aspects auxquels tu, peux auxquels tu peux imaginer à mon sens et comme j'ai comme j'ai pu le dire il fallait garder il fallait il fallait garder Duncan bah, c'est fait qu'est-ce que tu veux de plus en fait qu'est-ce
1: que tu veux de plus c'est très bien et puis voilà. de toute façon pour moi on n'avait pas le choix de pas le garder donc, euh...
0: ouais voilà c'est ça
1: globalement c'est le prix que, qu on, que tout le monde imaginait
3: Ouais. D'ailleurs, euh... vous avez oui. su comment le hit lui a, lui a proposé son, son contrat
1: ah, Avec la famille et
3: tout ça Non, c'est pas ça. Ça, c'est quand il l'a signé, mais quand euh, ils mmh. lui ont proposé le contrat, en fait, Je le, pas vu. Un, il y a des, des mecs du front office qui lui ont envoyé un, un compte Instagram sur lequel il devait <rire> se connecter. Et en fait, ils avaient mis des photos de lui avec l'équipe, euh, retraçant un peu son parcours et tout. Et puis à la fin, tu avais le montant. Enfin, avais oh. le, ah, c'est mon, beau ça. La proposition du contrat, quoi. Oui,
1: euh, ça ferme. De toute façon, il n'y avait pas de raison que même de. Enfin, si je me mets à sa place, il avait pas de raison de partir non plus. C'est ça, c'est
3: 8 de base. Encore. Il voulait rester, il savait qu'il allait avoir des offres, mais. Il... ce qu'il en a parlé un peu dans, dans son podcast. Et oui, il savait qu'il allait avoir des offres. Mais en soi, il, il, il voulait rester, ouais. quoi. Il avait, pas de, il avait pas de raison de partir. Et puis, il là, a un rôle a... fondamental. Oui, voilà. Oui. Et puis le, le hit a, a directement euh, mis l'argent sur la table. Donc, euh, à partir de ce moment-là. Et.
1: Je ne sais pas si vous avez vu dans, le, dans son podcast, il, il allait un peu dans la rue euh, ouais. où son, son collègue demandait aux gens euh, qu'est-ce qu'il pensait du, de la signature à 18 millions par an de, de Duncan. <rire> C'était marrant, lui il était caché derrière, il écoutait un peu. Caché derrière Globalement, une gens,
3: <rire> Pardon Caché derrière une voiture et puis d'un coup ouais. il arrive tranquillement.
1: Globalement les gens étaient plutôt cool. Hein, ils pas ouais, en fait ils
3: disaient, les gens disaient beaucoup, euh, bon, c'est un peu beaucoup mais bon euh, tant mieux pour lui quoi.
1: Ouais, donc... Donc, voilà. Sam un truc sur Duncan
2: je n'étais pas sûr qu'on allait. Euh... Enfin, je savais qu'il était nécessaire, etc. Je n'étais juste pas sûr que ça allait être. Bah, de toute façon, c'est un peu ce qu'on avait dit la dernière fois. Que ça allait être aussi automatique que ce soit par rapport à ce qu'il allait demander ou par rapport au reste du marché. Du coup, je suis content que ça se soit réglé assez rapidement et qu'au bout du compte, euh... même si avant, j'avais dit que voilà, de... enfin, jusqu'à un certain montant, c'était complètement correct, au-dessus, ça devenait peut-être un peu problématique en fonction du reste. Le fait de savoir que, du coup, bah, on l'a récupéré et qu'à côté de ça, il euh, y a Laurie qui, bah, justement, lui pareil, lui permet de trouver des bonnes positions, etc. Ça me rend encore plus heureux qu'il soit resté. Après le, mo le montant, ouais, il, est, il est correct et c'est après ce qu'on avait envisagé. Mais je pense que ça, le fait qu'il reste, c'est d'autant plus important que, enfin, grâce à l'arrivée de, de Laurie et inversement, si Laurie n'était pas venu, je pense que le contrat m'aurait un peu plus gêné euh, rien ouais. que par le manque d'options à côté, quoi.
1: Non, je suis complètement d'accord. Parce que là, en fait, dans ce rôle-là qui est un rôle maintenant quasiment fondamental dans toutes les équipes ouais. euh, il est pour moi top 5 de la ligue en tout cas ouais, ouais, donc voilà je pense que c'était vraiment une signature nécessaire et qu'on a très bien fait euh, assez rapidement en plus, sans, sans faire flipper tout le monde donc, euh... parce que du coup si, si tu signes Kylori et qu'après tu t'arrives pas à bloquer Duncan, ouais. c'est un coup à ouais, flipper c pendant, pendant un ouais, mois ouais,
0: ouais, ouais. c'est ça c'est ça
1: euh, on va partir maintenant sur le, les deux autres signatures que celle de Kylory, avec euh, peut-être celle qui nous sciait le plus, on va dire. Euh, c'est celle de Pidgey Tucker en poste 4. Donc euh, Tucker, lui, il a signé avec la mid-level exception, si je ne dis pas de bêtises, de 7 millions. Euh, pour deux ans, la deuxième, c'est une player option. Donc on verra lui, euh, qu est ce qu'il fera l'année. Alors des derniers échos qu'on a eu notamment avec Five Reasons Sports, c'est euh, le futur euh, 4 titulaire. Euh, la, la bagarre en remplaçant sera se entre Casey et Markif en fonction du niveau des deux. Donc, euh, on verra bien de ce côté-là. Euh, Pidgey Tucker, un rôle défensivement fondamental et offensivement de complément. Euh, Val, qu'est-ce que tu as pensé sur euh, la signature de, de Pidgey Tucker euh, quand tu l'as apprise
0: Alors, c'est une arrivée qui me, qui me plaît beaucoup. C'était déjà, déjà un joueur euh, avant même qu'il arrive à Milwaukee. Euh, C'était déjà un joueur dont que j'espérais voir arriver chez nous, donc très content de le voir arriver là euh, pour la saison qui arrive. Comme tu, comme tu l'as dit, euh, que ce soit offensivement dans un rôle de complément ou défensivement où il va être bien plus important, même, même quasiment fondamental, c'est un joueur qui va, qui, qui va beaucoup apporter et qui, clairement, sur le poste 4, euh, pour ma part, je l'imagine en, en titulaire, même s'il n'aura pas forcément euh, énormément de minutes, ou en tout cas, ce sera peut-être plus celui qui finira les matchs. Enfin, on verra, mm. on verra le, le moment venu. Mais dans tous les cas, euh, que, ce soit sur, que ce soit sur ce qu'il apporte sur le terrain, ce qu'il apporte en termes d'état d'esprit, de mentalité, je suis ultra satisfait. Et c'est le, le type de joueur qui convient vraiment... Euh, à l'esprit mmh. patraillé, à l'esprit Pat Miami mmh. Heat, on peut remonter aux, aux équipes des années 90 carrément. Euh, C'est euh, une équipe de chiens, voilà, <rire> de, de mecs qui vont se battre, qui vont se jeter sur tous les ballons comme ça. Et avoir ce genre de, avoir ce genre de joueur, ça nous... Peut-être que ça nous manquait légèrement, mmh. euh, hormis Jimmy Butler, j'entends hein, bien sûr, mais d'avoir du coup ce joueur de complément-là qui va qui va arriver qui va pousser dégueulantes qui va être actif sur le terrain et tout en plus du rôle qu'il peut apporter euh, purement sportivement oui clairement euh, c'est je l'ai déjà dit deux trois fois c'est une, une signature qui me satisfait totalement
3: et quand on qu ce que ah, bah, ce que j'allais ajouter c'est surtout que il va pas chez un autre contender il sera ouais, pas honnête il sera sujet. pas c'est ça il sera Aussi. pas au Lakers, au Clippers, tout ce que tu veux donc euh, ça c'est mm. ça c'est un gros plus alors euh, Ouais, c'est
0: un enfin... pied de nez à, tout, à toute la concurrence Ouais, ouais c'est ça
3: Surtout que c'est pas comme s'il était Parti dans une équipe faible pour au final Se faire cut ou se faire, euh, ou se faire trade Derrière tu vois C'est <rire> euh... pas pour y retourner hein. oui, mais... Non mais voilà c'est Il sera pas dans cette <rire> situation là de... Il sera pas sur le marché des, des joueurs buyout euh, Ou de, de la trade deadline euh, pour, pour un contender Donc ça c'est très bien
1: euh, on sait son impact défensif très très bon défenseur euh, notamment sur du switch et tout ça avec Bam ça va faire euh, voilà, il va falloir attaquer là-dessus on va dire en tout cas si... pour les pénétrations euh, par contre son mh, efficacité offensive euh, reste encore à... à être étudié ou reste à prouver euh, il a été euh, assez régulé l'année dernière moi j'ai trouvé Alors, euh, je suis allé chercher un peu des stats du coup en corner notamment il a 39% ce qui en fait le 55 e percentile de la ligue euh, stade pris sur Cleaning, cleaning The Glass. Pardon. Euh, toi, Sam, comment tu vois un peu son impact offensif l'année prochaine
2: Je ne pense pas qu'il va nécessairement changer de ce qu'il était capable de faire avant parce qu'il enfin, y a aussi le fait que je ne suis pas nécessairement sûr, malgré son rôle de titulaire ou non, qu'il jouera tant de minutes que ça. Ouais. Euh, si Maurice est meilleur, Maurice jouera plus de temps et après, tu auras Tucker qui joue les débuts de match et qui termine les matchs en fonction de son niveau défensif et en fonction de la team adverse, mais je ne pense pas nécessairement que, ce, que son rôle de titulaire lui, a, de titulaire, pardon, lui assure euh, le plus grand nombre de minutes, notamment de personnages. Enfin, moi, personnellement, c'est un peu comme Laurie. Autant je sais qu'il peut être bon sur un moment donné, autant je n'ai pas envie que ce soit celui qui ait 36 minutes de jeu. Sur, pas nécessairement envie que ce soit celui qui ait 30 minutes de jeu sur toute, enfin, sur toute la saison. Même si voilà, Tucker, il a, il, est, il, a, il a passé énormément d'années en dehors de la Ligue, donc il n'avait pas forcément le même le même, euh, enfin voilà, le même compteur et qu'il n'y il a pas non plus le même nombre de minutes sur toute sa carrière et tout. Donc en soi, il, il peut être plus frais que certains joueurs de son âge, mais il, a, il en a quand même 35 et donc j'ai pas forcément envie que c'est celui qui est... Voilà, 38 minutes de jeu. Donc je pense pas qu'on lui en demandera trop, que ce soit en termes de minutes, mais aussi en, de, en termes de jeu. Enfin, t'as pas forcément envie qu'il pose la balle, t'as même pas forcément envie qu'il cut de la même manière que ce qu'Ariza faisait, puisque Tucker, il n'est pas, pas excellent au panier en termes de finition. Enfin, voilà, la finition, c'est pas forcément ça. Ça lui arrive de rater des layups un peu, un, peu, un peu complètement con ou quoi que ce soit. Donc, malgré ça, rien que le pourcentage à trois points qu'il avait dans le corner l'année dernière ou qu'il a pu avoir en carrière, ça améliorera beaucoup de choses pour nous, que ce soit parce que euh, parfois, Robinson, il a du mal dans les corners, il y a des moments où juste ça ne rentre pas alors qu'il peut en mettre du milieu de terrain ou de n'importe où et aussi parce qu'on bah, a d'autres enfin voilà le reste le reste c'est pas forcément des titres même Arizan n'avait pas vraiment été Crowder ça dépendait vachement de son état et du match et de la série donc tu n'avais pas forcément quelqu'un à qui tu peux réellement bah, indépendamment des petites périodes que tu peux saisir et... enfin, dans sa carrière et illustrer le fait qu'il ait eu un petit déclin globalement c'est un endroit où tu lui fais confiance et même si dans les résultats, ça ne se montre pas autant que ça, ça aurait pu le faire à, une, à un moment antérieur dans sa carrière, les défenseurs le respectent à cet endroit-là. Parce que les équipes savent qu'il est bon là-dessus, les équipes savent que son jeu, c'est à trois points dans le corner. Donc en fait, s'il est là, les équipes, enfin forcément, de la même manière que quand, même, même quand Robinson avait des déclins au shoot, bah il était toujours défendu de très loin et de, et de très près. Euh, si, corner est là, si Tucker est là dans le corner bah, globalement la défense sera étendue et donc ça permet d'avoir plus de facilité pour drive à l'intérieur et réciproquement si tu, lèches, euh, si tu lâches Tucker en... putain si tu lâches Tucker pour aller pour aller défendre celui qui, celui qui drive en tête de raquette ou enfin en point of attack, auras forcément bah, Tucker qui a plus d'espace et si Tucker a plus d'espace bah, il aura plus de facilité pour rentrer ses 3 points donc voilà, je pense que juste ce qu'il a fait jusqu'à maintenant dans sa carrière ça, per... enfin, ça suffira pour permettre aux de jouer plus détendu, d'avoir de meilleurs systèmes et des systèmes plus efficaces.
1: Ouais, Quentin, tu penses pense que... Qu vas -y, vas y
3: Je pense que clairement, en attaque, il va... il va poser un écran et aller se poser dans le corner, et puis on le verra plus. Hein.
1: Ouais, bon, c'est je... ça. De toute façon, c'est ce qu'on de lui je pense. Hein.
3: Ouais.
1: Est-ce que pour toi, il y a une vraie hiérarchie entre Tucker ou Maurice, ou tu penses que fonction du niveau de chacun
3: Moi, ouais, je pense que ça sera un peu en fonction du niveau de chacun je suis d'accord avec Sam sur le fait que ouais, Tucker sera probablement titulaire même si je ne serais pas étonné de voir Maurice Mais il sera probablement titulaire, il jouera 20 minutes et puis Maurice euh, prendra le, le reste du temps de jeu quoi. Euh,
1: donc Markif Maurice a signé pour un an 2 millions 64 donc euh, le contrat minimum euh, Voilà pour euh, rapporter un peu de la viande et du, du gars un peu en poste 4 euh, peut-être en rotation Donc voilà, on verra et puis pour euh, compenser, si Kaysi ou Pala, en tout cas, ne, ne montre pas euh, ce qui reste encore un problème du côté de Miami. Euh, Est-ce est que vous êtes satisfait globalement même, ouais. euh, bah Oui, c'est bien ça le problème. Est-ce ouais. que vous êtes globalement satisfait du recrutement au poste 4 Parce qu'on sait que c'était vraiment un poste euh, assez inquiétant et qui s'est fait un peu même sur la fin du, de la première semaine. Ouais.
0: Personnellement, je suis très satisfait. Euh, J'en parlais un petit peu avec... Euh... Enfin, je répondais à Sean Rochester de Five, Five Reasons Sport qui, qui posait la question il y, a, il y a quelques jours de ça, où je disais que ce qui me plaisait, euh, l'aspect qui me plaisait, c'est que tu avais euh, deux vétérans avec euh, deux profils quelque peu différents, tout en ayant une mentalité assez similaire, avec quelques petites différences. J'aime bien euh, le fait que tu aies deux joueurs, donc qui sont euh, Maurice doit être dans la petite trentaine maintenant, il doit avoir euh, pas, pas loin en tout cas et donc Tucker à 35 ce sont deux joueurs qui vont apporter du spacing qui vont être capables de défendre sur plusieurs postes qui sont pas qui sont pas, qui sont pas nécessairement mauvais pour ce, qui est, pour ce qui est du rebond ou même de la défense au poste et tu as deux pro et tu... la différence qui me plaît pour ma part c'est que tu as Tucker qui va être ce joueur euh, qui va faire ce qu'on lui demande quasiment H24 et qui ne va faire que ça et qui aura très rarement euh, soit de, de, grosses, de, de grosses chutes, euh, que ce soit d'efficacité ou, de, ou de, de, de rythme, enfin de, de, de capacité de jeu, ou euh, être en surrégime, alors que Maurice t'apporte un peu plus euh, de capacité à scorer, par exemple, de, de te sortir un match à, avec 5-3 points marqués, par exemple. Du coup, j'aime bien cette petite variation, ce qui, peut, ce qui fait que tu peux un petit peu varier selon les situations quel type de poste 4 tu veux à côté de Bam et ouais, avoir ce, cette petite solution en plus je pense que c'est quelque chose qui, qui plaît beaucoup à Spolstra et du coup bah, ça me plaît beaucoup aussi de, de savoir qu'on a des profils différents selon les situations sur ce poste 4 euh, alors qu'auparavant bah, justement on avait quasiment pas de enfin on n'avait pas ce on avait pas ce choix, -là. Un choix de riche. Ouais, voilà pour moi c'est un peu un choix de riche du coup euh, comme tu le dis et euh, c'est quelque chose qui me plaît totalement ouais.
1: Okay. Est-ce que, euh, est que vous pensez que ça peut être un peu euh, une, un style de, de rotation de la part de Spolstra euh, adapté à chaque match en fonction du début de match de chacun? Ou que ce sera un truc beaucoup plus cadré comme, comme on le connaît?
2: En playoff peut-être, en saison régulière, ça m'étonnerait qu'on soit trop Je euh, ne c'est pas enfin c'est pas je vais pas dire à d'effort parce que ça reste le coach, mais. Spolstra n'est pas nécessairement connu pour faire ultra varier ses rotations pendant toute la saison. Mais il y a des choses où parfois, justement, c'est ce qu'on... Enfin, c'est souvent arrivé en tant que reproche pour les fans de de reprocher à Spolstra de ne voilà, de pas vraiment faire tourner, de ne pas assez faire tourner, de ne pas bah, s'adapter à la situation par rapport à la saison régulière. Mais c'est parce qu'en saison régulière, l'idée, en tout cas son idée, c'est souvent, plus... souvent de mettre en avant et de développer différents types de jeux qui, va pour, qui vont pouvoir être utilisés après en playoff. Par contre, en playoff, ouais, je ne serais pas du tout étonné, parce que déjà c'est la norme et c'est ce qu'on fait souvent, mais mm -hmm. c'est aussi dans ces aspects-là qu'il est le meilleur. Euh, je ne serais pas étonné qu'il bah, qu fasse varier la rotation, le système et le plan de jeu entier par rapport au match, par rapport au match précédent, par rapport à la série en cours et par rapport à ce qu'il aurait pu bah, observer de telle équipe face à une, dans une autre série, etc. Et justement, pour, pour rebondir sur ce cas d'Ival, bah, rien que de savoir que c'est une possibilité qu'on aura maintenant dans des séries euh, bah, qu'on n'avait pas avant en fait l'année dernière on n'a pas été capable de faire quoi que ce soit une fois qu'ils ont, qu ont remis euh, ils ont remis Lopez et qu'ils ont empêché Butler de driver, bah là as des joueurs qui te permettent de faire autre chose, tu as une polyvalence qui te permet de faire autre chose et Spolstra est meilleur quand il a de la polyvalence il l'a toujours prouvé donc euh, voilà
1: Ok, bah écoutez nickel est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le post 4 ou on peut passer à la suite et, et ouais. les petits compléments de banc
3: D'accord avec ce qui a été dit j'ai rien à rajouter non plus.
1: Donc... Et bah voilà. On va passer du coup un peu euh, au complément, ceux qui risquent d'avoir du temps de jeu étant donné notre profondeur de main euh, Le duo Struss et Gaib. Ça euh, fait trop sorte.
3: mal que tu le prononces à l'allemand à chaque fois.
1: Euh, Struss. Bah, J'hésite un peu entre Struss et Struss. Struss. Mais euh... ouais, ça c'est mon côté de Struz. Mode. Struz. mais En fait, j'en ai, en ai entendu deux de des différentes. Et bon. Moi j'aime bien dire Struss. Ouais, Bref, bah, peu importe, parce que il se reconnaîtra S'il si, si nous écoute, il se reconnaîtra euh, <rire> euh, Donc le niveau de Struss et Gabe euh, Vincent en sortie de banque, Qui ont des rôles a priori cette année Beaucoup plus importants, notamment par le fait Qu'on a moins de profondeur euh, Déjà, est-ce que vous avez regardé la Summer League Parce que moi je n'ai pas du tout checké, ça ne m'intéresse absolument pas Et euh, qu'est-ce que vous attendez d'eux L'année prochaine, parce que maintenant ils ont un contrat garanti Et ils ne sont plus en tous les contrats Alors, Entends, Je ne sais pas si tu as vu la Summer League ou pas
3: Non, pas du tout, euh, ça ne m'intéresse pas non plus euh, si c'est pour euh, s'exciter sur des mecs euh, qui sont euh, 15 e rotation euh, et encore... Enfin, euh, bof. Et euh, ce qui peut apporter, alors j'ai un peu plus confiance en Struess. Moi aussi. <rire> euh, par le fait qu'on a, Enfin, en fait, Gabe Vincent et Max Struess, on les a vus l'année dernière jouer, donc on a déjà un, un, un peu un avis sur leur niveau, enfin... Mm -hmm. un aperçu de leur niveau comparé à, à Your 7 par exemple qu'on verra peut-être euh, un peu moins euh, donc ouais Max Truss un, bah déjà c'est un shooter est un shooter qui a confiance en lui et qui a pas peur de prendre les tirs et euh, je pense que là dessus c'est toujours bon à prendre il apportera toujours un peu de spacing parce que je pense qu'il est aussi vu comme un shooter et du coup les défenses défendent, sur ça en, fonc défendent en fonction de ça donc euh, il, sera, il sera défendu en tant que en tant que shooter et ça va forcément écarter un peu et en plus on en a vu que défensivement il pouvait avoir des bons, des bons trucs parce que physiquement il est costaud et ah, en plus très tanké ouais et en attaque euh, il est capable de cut aussi assez intelligemment euh... enfin, il y a une vraie... en attaque il y a une vraie comparaison avec Robinson euh... peut-être un peu moins dans le mouvement off-ball enfin le mouvement off-ball pour aller chercher un tir à trois points mais mmh. euh, dans ce... ses dans mouvements en général c'est un peu, un peu un Robinson euh, moins, quoi. Mais il euh, y, y, y a du Robinson en lui. Et donc, euh, ça, ça me plaît beaucoup. Pour Gabe Vincent, euh, c'est pas un mauvais défenseur, je pense. Il a, il a montré de belles choses euh, l'année dernière. C'était notre meilleur guard euh, défensif. Donc, euh, ce qui était pas, si compliqué, ça, qui était pas <rire> si compliqué que ça. Mais euh, ouais, il arrive à bien contourner les écrans, à rester euh, sur, sur l'attaquant. Donc, euh, ça, c'est déjà pas mal. Et puis après, son shoot, ça m'a l'air un peu streaky, un peu, euh, un peu euh, irrégulier, donc à voir. Et après, euh, c'est... J'ai trouvé qu'en gestionnaire, c'était pas terrible, mais c'est pas non plus euh, le pire euh, gestionnaire de la terre, quoi. Okay.
1: Tu... Est-ce que tu penses euh, que pour Game Passant, son... Son vrai... sa... sa vraie variable de temps de jeu, c'est son shoot Plus que la défense, plus que... Mmh... Ouais, il y a des chances. Ouais. Parce qu'on l'a vu,
3: euh, on vu euh, rentrer quelques shoots euh, quand il quand prend feu, c'est pas mal. Quoi. Mais, euh,
1: ouais. bah, le problème, c'est la, la que, quand régularité. 4 mais... de suite après, parce que l'année
3: ah. dernière, il a ah. eu une sale série euh, où il était à peut-être 2 sur 30, un truc comme ça. Enfin, c'était euh, catastrophique. Ah. Donc ouais, s'il si, Et... est encore à 2 sur 30, ça va être chaud pour lui. Mais euh, s'il si arrive un peu à régler la mire, à être sur un, un 34-35% constant, ce euh, serait une belle victoire.
1: Pour terminer sur... Euh avec toi là-dessus. Est-ce que tu penses vraiment que, que Strauss, c'est euh, la rotation de Duncan Robinson et c'est tout Ou tu penses que les deux peuvent jouer ensemble
3: mmh. Non, je pense que ce sera sa rotation. Enfin, <rire> à moins que, que je sais pas, ils mettent euh, du Laurie, euh, Robinson, Strauss et, euh, et Butler en même temps.
2: Mmh.
3: Et encore. J'ai un peu de mal à voir ça, mais... Euh... À moins, moins d'avoir vraiment une line-up shoot, hein je, pense, je pense pas qu'on qu les verra à deux sur le parquet.
1: C'est un peu, un peu bizarre. Euh, Sam, tu sais très bien que je vais te lancer sur le Game 100. Qu'est-ce que tu penses que son, de sa signature, en tout cas de du rôle qu'il va avoir forcément l'année prochaine Donc, euh, étant donné qu'on l'a prolongé, euh, il va forcément avoir un rôle. Euh
2: en fait ça dépend de la line-up bah, c'est pareil que ce que on vient de dire mais ça dépend de la line-up dans laquelle il est, il est, il est placé l'année dernière quand tu l'avais sur le banc es, bah, il avait la balle voilà mmh. c'est un truc c'est un problème tout simplement enfin J'exagère par moment, mais par moment c'était vraiment catastrophique. Euh, il n'a pas été bon au shoot parce qu'il devait se créer ses shoots lui-même. Il n'était pas bon dans l'ensemble parce que ce n'est pas un excellent joueur. Aujourd'hui, si tu le mets dans des line-up où déjà bah, il a moins le ballon, ou alors pareil, il est capable. Parce que voilà, il a, il a effectivement pu avoir des périodes où il avait un shoot, un, un shoot correct. Donc si tu, bah, tu lui mets quelqu'un pour lui créer ses shoots ou qu'il est meilleur en cas de shoot, ce qui n'est pas forcément le cas, je n'ai pas vérifié ses stats dans les, différentes, dans les différents compartiments de tir, mais généralement les joueurs sont meilleurs, en tout cas quand ils n'ont pas une défense renforcée sur eux, et au pire il pose un dribble, il le prend après. Donc s'il si il est moins bien défendu, parce que ce n'est pas le, le meneur principal ou le meilleur joueur sur le terrain, ou le meilleur euh, porteur de balle sur le terrain pendant qu'il l'est, euh, bah, déjà ça lui rend les choses plus faciles. Je sais qu'en équipe nationale, il a, essa... il a aussi été capable. Enfin, globalement, c'est un joueur dans d'autres circonstances, il est capable de montrer des belles choses. Donc, s'il est capable aussi de se. Enfin, il est jeune aussi. Enfin, il est jeune. Ouais. Il, est, il est pas. Il est, tout, il est pas... Voilà. Il a... ouais, mais est... Enfin, je veux dire, ce n'est pas nécessairement un joueur fini dans ce qu'il est ouais, capable, est un... surtout en tant que meneur. C'est pas un joueur fini. C'est un joueur, jeune
3: fini, joueur de quoi. NBA, quoi.
2: C'est ça. Il a... Que ce soit en termes de rythme, en termes de compréhension du jeu, en termes de compréhension de. Enfin, de, de... juste du... de la charge que ça nécessite d'être meneur en NBA, c'est complètement différent. Enfin, voilà, il avait été euh, MIP de la J-League de l'année dernière. Donc, tu vois, c'est qu'il est relativement… C'est un bon joueur de basket. C'était juste pas un excellent joueur NBA. Sauf que ça, il peut le devenir. Encore une fois, défensivement, c'est clair que ce n'est pas un type qui te pose problème. Euh, donc, dans une bonne line-up, ça peut être d'autant plus, plus intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'il pourra apporter. Et euh, au pire des cas, temporaire, temporairement ou non, ça dépend de comment la saison avance. Mais voilà, tu auras quelqu'un qui est capable au minimum de défendre et d'avoir un peu la balle. Main, bon, moi c'est moins intéressant que, que Kendrick Nunn ou peu importe mais plus tu le mets dans un je pense que plus tu le mets dans un bon effectif moins il sera capable de tirer vers le bas que ce soit de par son jeu parce qu'il peut être intéressant dans d'autres aspects de, de du basket mais aussi parce que bah, s'il a moins à faire des choses trop difficiles euh, ça doit être c'est plutôt correct et c'est pareil avec Hero ou compagnie tu vois c'est le même constat avec une avec un écart type différent mais c'est voilà c'est pas il foutait la haine parce qu'il essayait d'en faire trop dans des matchs où, effectivement, on en avait besoin de beaucoup. Si tu lui demandes de faire une petite chose ou deux, trois bonnes possessions dans un match où tu as qui se repose pendant 4 minutes pendant que Butler a la balle, ouais, je pense que ça peut être intéressant. Et au pire des cas, ça sera moins problématique.
1: Ok, nickel. Euh, toi, Val, est-ce que tu as vu de la Summer League ou pas
0: Alors, euh, seulement, des, seulement des highlights par-ci, par-là, histoire de suivre un petit peu les... Et les petits jeunes qui ont été ramenés qu'on verra qu'on verra peut-être en touet ou quelque chose comme oui. ça les, les types euh, type marcus Gareth et les et, et les noms comme ça sinon j'ai très peu j'ai très très peu suivi hein, globalement
1: voilà, Elway euh, nous demande si on a re, euh, si on retient quelque chose de cette Summer League ou pas est-ce que vous avez quelque chose parce que moi j'ai pas regardé donc euh, bah, euh... dire... du coup non personne n'a regardé je peux j'en ai vu on je peut pense... dire, personne... euh...
3: on peut dire que que Lord Seven et Max Truss est le futur de la ligue mais ouais. euh... Oui, bien sûr. Oui, voilà. Sam, mais... t'as regardé
1: un peu de, de Summer League ou pas étais euh... enfin, en vacances, ouais,
2: donc. ouais, ouais non, j'ai regardé le début avant de partir. Les highlights, mais pas plus, c'est parce que il ben y avait Jordan Seven qui foutait des 27 points par match, donc c'était marrant à voir. <rire> mais je regardais pas parce que voilà, pareil que vous, ça m'intéresse pas tant que ça, et que la compétition est trop, trop différente. Juste, nice. je regardais les highlights pour voir entre guillemets la manière dont il les scorait Et pour le coup, Jordan Seven, il a une bonne, enfin, il a, il a une bonne, euh, il a il y a une bonne variété de moves. Après, pour Gabe Vincent, je ne l'ai pas vraiment regardé pendant la... Pendant, la... pendant la Summer League.
3: Je crois que c'est. Il, qu il a joué peut-être
2: hein. ah, okay, bon, bon, en fait, hein. à celle de ouais, Utah ouais.
3: ou de Sacramento. Non, c'était Sacramento. Okay. Mais euh, je crois qu'il n'a pas joué à Vegas.
1: Il y a... Je crois que c'est Alan de... De... du podcast Dunkebdo et Envergure qui disait que la Summer League. Euh... Bon, lui, il s'y intéresse forcément parce qu'il aime les jeunes et tout ça. Mais euh, qui disait que en fait, si tu as un bon niveau en Summer League c'est que peut-être que tu vas réussir après mais si un pas à mon niveau c'est que c'est déjà mort puis globalement ça peut mon feed quoi. Donc, ceux qui réussissent bien on les verra plus tard euh, ce que ça donne, est-ce qu'ils ouais, réussiront est-ce qu'ils euh, réussiront vu pas que, vu qu'en Summer League c'est
3: quand même pas mal de mecs qui se battent pour un two way contract tu vois le niveau est vraiment faible c'est euh, si ah, ça, si tu arrives pas c'est déjà mort si t'as si même un, un top pick de draft qui arrive pas à faire un minimum euh, son trou et qui n'arrive pas à, à, à dominer parce que Enfin, tu vois, Ivan Mobley n'a pas été spécialement bon, je crois, ouais. en Summer League. Et ce n'est pas pour autant qu'il va être un mauvais joueur NBA, tu vois, derrière. Enfin, oui. C'est en fait, je... trop trop dur Quand je disais ça, je parlais des...
1: joueur... En fait, je parlais des seconds tours ou des... ouais. ceux qui n'ont pas été draftés. Oui, oui, oui. Pas... Évidemment, pas des top 15. Ou... Ouais. Qui, eux, du coup, ont un, un autre rôle. Et, vu qu'ils ont déjà un contrat garanti, forcément, tu... ils auront un rôle dans NBA. Ouais, Donc, oui. euh, mais je parlais plus de, du genre uh, Yurt Seven ou, ou des gars gar... Pardon, qu'on a, ou des, même DJ Stewart, qu'on a en, au camp d'entraînement, des gars comme ça. Quoi. Ouais, Donc, okay. voilà. euh, pour terminer un peu sur les, les trucs positifs, euh, pour moi en tout cas, euh, le retour de Daimon qui est très bon pour moi, et le retour de Udonis, euh, qui a priori, d'après les rumeurs, aurait un vrai rôle de rotation cette année, ouais, ouais, totalement ouais. quand il faudra reposer certaines personnes. Ouais, ça, dans les, 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 les,
3: les mecs sur Twitter comme nous. Hein.
1: <rire> non, mais en fait, moi je crois vraiment au fait que Udonis jouera. Quand, euh, quand tu aura genre plus 25, il reste 3 minutes. Parce
3: ouais, que l'année bah, dernière, ça fait être le cas.
1: <rire> ah, super. Ouais, mais l'année dernière, il rentrait même pas pour ces moments-là. Ouais, parce est-ce qu'il avait besoin de rentrer aussi <rire> enfin... non, on sait tous que vous préféreriez le voir avec un, avec un costard sur le vent.
3: Enfin, c'est pas ah, un après, manque de respect bon vers lui, bon. tu vois. J'ai son bah, visage je... tatoué sur, sur la cuisse, tu vois. Donc, c'est pas un manque de respect <rire> vers lui mais enfin euh, il y a un moment gros euh, pour ta retraite quoi oui non mais oui il faut, il faut il
2: faut y a un moment il faut arrêter tout simplement en fait le plus gros Genre. problème
3: que ça me pose c'est que euh, Mick Harrison ok t'es proprio proprio tu vas rester sous la taxe pour pas payer après la la repeater ok mais euh, ça veut pas enfin du coup tu prends un slm qui est à un spot mort dans l'effectif et t'as déjà OLEDipo dont on n'a pas encore parlé qui est déjà un spot mort dans l'effectif jusque allez moi je, je compte pas le voir avant février tu vois donc tu déjà deux spots morts dans l'effectif, sachant qu'on a 14 au lieu de 15 du coup, vu qu'il veut pas payer la taxe, ça nous fait 12 joueurs, sachant qu'on <rire> a Yurt7 qui, bon, pas ouf, enfin on sait pas, on va dire ça, Gabe Vincent pas ouf, Struz bon, on sait pas vraiment non plus, tu vois, enfin, il a montré des trucs l'année dernière, mais est-ce enfin, est qu'il va passer un cap, on sait pas, donc tu vois, on se retrouve avec une rotation à, à 8-10
1: joueurs, euh... Quentin, il est, il est trop fort pour spoiler les deuxièmes parties. Euh... <rire> non, mais bon. Non, mais euh, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Alors, de toute façon, on est tous d'accord sur le fait qu'Idonis devrait arrêter, mais que la décision lui appartient, en fait.
3: Oui, c'est ça.
1: Ouais, moi, j'ai une vraie question. Est-ce qu'il jouera sur la saison 2022-2023 <rire> C'est ça, le pari. dernière, on avait <rire> parlé moi, je... Je faire... minutes.
0: Je le vois bien essayer de taper les 20 saisons. Hein.
3: Ah, moi, je pense que ça va être ça, hein.
0: Moi, je pense que l'objectif, il est là, en fait. On okay, en a un petit peu parlé en, en off il y a quelques temps.
3: Mais... Ouais, ça se que c'est vrai, ça doit
0: être ça. Imagine,
1: Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Hugo <rire> Ah,
0: mais je suis trop chaud. Vas-y. Si, si c'est ça ouais, l'objectif, en fait, vas-y. Si... Attention, <rire>
3: il, il faut qu'il joue des minutes quand même pour, être, pour avoir euh, sa saison validée. Hein. Ah, t'inquiète, il, joue
1: il jouera le dernier match.
0: T'inquiète, t'inquiète, il jouera. Pas de
3: soucis. T'inquiète. Ouais.
1: <rire> euh. On va terminer juste en une phrase un petit peu sur Desmond. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est une bonne signature.
0: Ouais. Très clairement. Ouais. Avec, avec ce qu'il a montré à partir du moment où il a signé la saison dernière, c'est un super backup. On n'a pas arrêté de faire ses louanges à partir du moment où on l'a signé. Le nombre, où, le nombre de fois où Sam et moi, on, a, on, a, on, on, a, on, on en a parlé positivement. De toute façon, on en a tous parlé positivement. Ouais. Euh, Comment veux-tu ne pas être content de voir un joueur comme ça arriver, tu sais pertinemment ce qu'il va t'apporter et tu Moi, sais ce qu que... va.
3: Ce que j'attends de voir quand même, c'est de, de savoir euh, ce que ça va donner sur une saison complète, parce que l'année dernière, il arrivait, il restait quoi, 20 matchs. C'est vrai, euh, bah, vrai, il n'avait pas joué dépense, depuis un moment. Voilà, c'est ça, donc il avait l'énergie, tu, tu donc sur une saison complète, j'attends de voir où il, va en, où, il va en, où il va en où il va en être physiquement, quoi. Mais euh, mais sinon oui, à part ça, j'ai aucun doute sur, sur le fait que ce soit une bonne signature.
1: Euh, Sam, on nous demande si c'est la meilleure intersaison depuis l'arrivée de Lemoine.
2: Euh... Ouais. ouais, 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 je pense parce que le reste des moves, sauf si on considère que bah, l'arrivée de Butler en elle-même. Est meilleur que ça, mais je pense que la, la plupart, le reste des améliorations du hit depuis le depuis LeBron, ça s'est souvent fait sur une saison complète. Enfin, il y a eu du trade plus un peu de off-season. Par exemple, il y avait, euh, comment il s'appelle, Dragic qui s'était ramené en milieu de saison avec des choses qui avaient déjà été fait avant. Pareil, il y a deux ans, quand on ramène Crowder et avec qui il était mieux déjà. Merde.
3: Igor Dala, Prince
2: Solomonil, quand va, bah, c'est ça, les gens. Prince James Solomonil, le roi, le roi. Le roi. Bah, voilà, c'est souvent des 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 trucs où justement en fait on se plaint un peu de l'off season et après on fait des très bonnes. Euh, des très bonnes acquisitions de mi-saison Qui permettent un peu de changer les choses Et c'était pareil l'année dernière Donc après on finit par récupérer Dedmon Et on choppe plus tard euh, Même Dipo d'ailleurs Même s'il n'a pas forcément pu jouer longtemps C'est souvent, souvent comme ça qu'on a réussi à bah, Soit corriger les défauts de la, de la, de la, de la free agency Soit bah, tout simplement combler ce dont on avait encore besoin Là c'est vrai qu'il y a À part C'est toujours quelque chose qui me gêne Parce que je sais que ça va nous poser problème dans la saison Mais à part les problèmes au rebond globalement on a adressé presque toutes les choses dont on avait besoin dans une dynamique assez intéressante et avec des pièces qui sont intéressantes aussi, tu vois c'est pas seulement les rôles qui sont relativement remplis mais c'est aussi avec des joueurs de valeur et dont on avait besoin donc ouais je pense que c'est peut-être la meilleure off-season depuis qu'ils sont partis ouais. Depuis qu les... enfin ouais qu'ils sont, qu sont partis ensemble
1: Vous êtes d'accord
0: Je pense oui, ouais, je suis assez d'accord parce que finalement quand tu compares avec euh, l'arrivée de Butler euh, c'est quoi finalement l'autre move derrière qui fait que tu euh, que tu montes d'un cran en quelque sorte c'est vraiment mm. le move de Butler qui te fait monter dans un nouvel échelon tandis que là tu as le tu as euh, l'arrivée de Kyle Laori qui te fait monter donc encore dans un nouvel échelon plus d'autres petites signatures qui permettent de, qui, qui permettent, bah, de compléter un peu plus l'effectif et du coup D'avoir encore plus l'air d'un vrai contender, et je pense, je pense que du coup, en termes de. Ouais, C'est à la fois la meilleure euh, intersaison qu'on ait faite et la plus complète euh, depuis, ouais, de, depuis, euh, depuis LeBron. Ouais. Ouais.
1: On va passer du coup un peu aux deux, trois choses un peu négatives de l'été, enfin, plus par euh, manque de possibilités d'autres recrutements, parce que. Alors pour donner les chiffres exacts, on est à 136 169 446 dollars de dépenser pour l'année prochaine. Euh, la taxe euh, étant un tout petit peu plus haute, on a exactement en marge de manœuvre euh, 450... Attendez que je dis ça. Euh, 436 554 dollars de marge sur la taxe. Euh, vous êtes d'accord avec moi si je dis qu'on ne va pas recruter un 15e joueur parce que euh, les Harrison ne vont pas payer la taxe, c'est ça
3: ah, franchement, c'est dommage parce que Nilikina, tu vois, ce serait un bon ajout.
1: Hein. <rire> je, je me suis dit, l'année, j'en parle pas dans le code. <rire>
3: je m'en suis chargé Donc. pour toi, c'est bon.
1: Ouais, non, mais c'est gentil ça parce que, que je me suis dit, je vais pas le faire, parce qu'on va me vanner là-dessus encore après, mais <rire> vrai. je, je savais que je pourrais compter sur toi compte, hein. quand Mais oui, Franck, Nilikina serait la recrue de l'année du côté de Nilikina. C'est ouf parce qu'en en vrai, de base, c'était une bonne idée, mais c'est tellement devenu un running gag que qu'on en rigole maintenant. Ouais, mais surtout, enfin...
3: je pense au final que c'est même pas... De... Ce que le, le front office cherche, il cherche un vétéran, pas un jeune ouais, qui, est, qui est perdu. C'est ça.
1: C'est ouais, ça. Ouais. Euh, donc pour moi, en tout cas, premier point négatif de cette euh, intersaison, c'est la profondeur du banc. D'autant plus, comme l'a bien dit Quentin tout à l'heure, que euh, Oladipo ne reviendra pas avant quelques temps. Alors une très très bonne signature Oladipo au minimum, avec en plus le fait qu'on garde les, les droits dessus, c'est vraiment un très très bon, très bonne signature tout simplement. Euh, mais il ne devrait pas revenir avant quelques mois. Alors en mai, quand il se fait opérer le docteur Glachot avait dit qu'il devrait revenir vers novembre ouais, sur alors, les derniers échos qu'on a je
3: pense que ce qu'il ce qui voulait dire par revenir en novembre c'est re reprendre le, le basket et pas et revenir oui. sur le terrain oui. euh, direct oui. en match
1: et du coup d'après les derniers échos qu'on a ce sera plus en 2022 plutôt février donc d'ici là il va falloir faire avec un banc très faible à mes yeux euh, est-ce que vous pensez qu'on arrivera à s'en sortir de ce côté là Sam par exemple
2: bah, du coup, le risque, c'est ça c'est que est-ce qu'on peut s'en sortir Oui, parce que de toute façon, on a des joueurs qui sont tout simplement bons et qu'on a assez de polyvalence, en tout cas au terme des profils, même si la, la profondeur n'est pas, pas euh, optimale. Maintenant, est-ce qu'on est qu a envie de s'en sortir avec euh, Butler à 36 minutes, 38 minutes par match et Laurie à 40 minutes par match alors qu'on est, qu est en novembre Je ne sais pas. Donc, c'est ça aussi un peu effectivement qui m'emmerde et ça va. Grandement dépendre je pense des deux problèmes qui nous restent à, à renforcer, euh, que ce soit la taille, parce que si, bah, dans la taille, il, si on, au rebond on subit énormément et du coup ça nous oblige à, bah, à être excellent dans tous les autres euh, compartiments compartiment de jeu qu'on maîtrise, bah, du coup tu te retrouves à avoir forcément Butler qui joue trop, Laurie qui joue trop et Bam qui a besoin de trop en faire. Surtout pour compenser sa taille. Euh, pareil, si vraiment euh, le, le, la rotation du poste de meneur est trop, trop faible et que du coup, David n'est cap pas capable de jouer, bah, du coup, tu auras énormément de Laurie et énormément de Butler. Et tu n'as pas envie qu'il joue trop dès le début de saison parce que la saison va probablement être longue. Donc ça, ça peut poser des problèmes. Donc je ne sais pas à quel point ça me, fin, ça me fait peur dans le sens où pas, là, je ne pense pas qu'on va vraiment lutter euh, par manque de profondeur ou alors qu'on va être mauvais. Mais euh, ça peut ouais, effectivement... Bah, Réduire un peu bah, mon optimisme sur la saison complète, sur d'éventuels play longs playoffs, parce que bah, les, les problèmes qu'on a, je pense qu'ils sont, même s'ils ne sont pas déterminants, ils sont quand même assez visibles, assez faciles à exploiter selon les équipes, et ça peut vraiment nécessiter que, euh, bah, que, ton, que tes joueurs, pas forcément surperforment, mais qui performent bien tout le temps. Et ça, ce n'est pas forcément mmh. optimal quand tu as envie d'avoir une longue saison. Tu as envie d'avoir un système qui marche et qui est capable de rouler sans trop de problèmes et sans que tu aies à trop regarder.
1: Mmh. Est-ce que du coup, Val, il euh, n'y a pas un, une dépendance à Tyler Hero
0: Alors, ça a coupé à la fin, mais j'imagine que tu m'as dit une dépendance à Tyler Hero. Euh, potentiellement, bah, de toute façon, vu, euh, vu l'état de l'effectif actuellement, tu mises encore une fois à un certain degré sur euh, un step-up, bah, évidemment, de Tyler Hero. Euh, tu mises euh, sur des step-up à, à un moindre degré de joueurs comme Max Truss et de Gabe Vincent mais pour revenir à Tyler Hero évidemment c'est euh, le joueur derrière ton, derrière ton starting five qui va avoir très certainement le, la plus grosse importance et à qui on va demander d'avoir euh, bah, peut-être en fait le step-up auquel on de, le step-up step dont on lui demandait, euh, enfin qu'on lui demandait et déjà l'année dernière, pardon. Du coup, à voir s'il en est, s'il en est capable. Il a déjà eu, il a déjà traversé une saison qui était compliquée euh, la saison dernière sans euh, le mentorat d'un joueur comme Kyle Lowry. Là, il est dans des meilleures conditions. Il vient d'avoir un vrai, il va, il a un vrai été pour travailler. Il va avoir un vrai training camp. Il sera dans de il sera dans de meilleures conditions pour justement. Euh, pour qu'on puisse mieux miser sur lui donc du coup euh, ça, ça reste un pari mais c'est un pari un peu plus safe que ce qui avait été fait la
1: saison dernière Ok Quentin t'as pas enfin désolé j'ai dû couper un peu le micro rapidement tout à l'heure mais t'as pas trop peur que si Tyler est pas bon notre banc soit vraiment cataclysmique
3: Bah si
1: <rire> <Ouais>. <rire>
3: Si c'est le risque c est c est, le Oui c'est le risque hein. hein à, avoir, Après avoir commencé comment seront, en fait faites aussi les rotations hein. Peut-être oui, que, peut que Laurie Evidemment. va sortir super tôt et jouer avec le banc. Et mm. dans ce cas-là, notre banc sera bon, au final. Mm.
1: Bien sûr. Bon, là, on compte beaucoup sur ce popo euh, s'adapter. On sait qu'il est très fort aussi mais... là-dessus. Ouais.
3: On verra. En espérant qu'il ne s'entête pas sur des rotations euh, cheloues encore. là.
1: <rire> ce, serait... ce serait drôle. Juste... Hero euh, Robinson, Robinson là je vois venir. <rire> ah ouais, tu vois venir. Euh, Sam, il y a Pepito qui nous demande euh, quels seront exactement les rôles pour Tyler et Dipo.
2: Euh, Dipo, c'est. Enfin, ça dépend entièrement, vraiment entièrement, du niveau auquel il revient. Qu en fait, euh, s'il revient dans des mauvaises conditions, bah, déjà, il n'aura pas tant de jeu. S'il revient et qu'il est capable, comme l'année dernière, euh, sur, <rire> sur le petit échantillon qu qu'on a eu, d'être très bon en défense, mais qu'il n'est pas forcément. Euh, bah, il n'est pas aussi percutant qu'il l'a qu'il bah, qu l'a été dans le passé. Bah, ça sera juste une bonne juste. Ça sera une grosse rotation défensive. Et quoi qu'il en soit, s'il est au niveau qu'il avait même l'année dernière, ou alors quand on les joue face aux Pacers, quand on le joue face aux Pacers, bah, ça peut être un bon un bon backup en fait, parce que il sera meilleur que ce que que ce que peut être Gabe Vincent. Donc en soi. Et si par contre vraiment le, le chirurgien qu'il a opéré n'est pas un menteur et un charlatan et qui nous dit qu'effectivement, Oladipo est capable de revenir à, à un très bon niveau, bah, ça ne sera même pas forcément un backup, ça sera quelqu'un qui peut devenir titulaire par moment, et en tout cas, qui aura un temps de jeu de titulaire, et qui sera une réelle force dans l'effectif, le, dans, dans mais bon, ça, j'y accorde pas trop d'importance, parce que j'y crois pas trop. Euh, pour Hero par contre, ouais, bah, comme tu l'as dit, en fait, il va falloir qu'il devienne, euh, même sans forcément s'attendre à ce que ça devienne voilà, un, un Williams, etc., il faut que ça devienne, que ce soit en termes de production, ou en termes... Enfin, de, de jeu ou en termes de système, que ça devienne une réelle option de scoreur en sortie de banc. Ça ne veut pas forcément dire, ça ne veut pas forcément slash uniquement dire qu'il doit te mettre 20 points par match en sortie de banc, puisque c'est pas facile et que c'est pas tout le temps réalisable et que ça reste un jeune joueur. Mais ça veut dire que dans son approche, dans, dans ses placements, dans les skills qu'il développe donc ça veut dire attaquer une belle défense comme il avait été capable de le faire il y a quelques années, mais constamment sur toute une saison, sur tous les types de profils, que ce soit euh, par rapport à son handle, la manière dont il gère la balle, la manière dont il gère la balle face à des grands défenseurs, face à des défenseurs qui ont, la, qui ont plus d'envergure que lui, ça veut dire la, la manière de se positionner, ça veut dire la manière de servir les autres, ça veut dire la manière de se repositionner, euh, chose que par exemple Lou williams fait très bien, enfin Lou, tu, tu peux le voir gérer, enfin gérer, de gérer une position pendant 14 secondes, il n'y arrive pas, il passe la balle, tu lui rends la balle et il va trouver son panier parce qu'il sait ouais. comment se passer, il sait comment attaquer et il connaît son rôle. Voilà, il a de l'expérience, donc voilà. Ça, c'est des choses aussi que Héro va devoir apprendre à faire parce qu'il est bon pour se repositionner, mais il est bon pour se repositionner quand ça vient de sa propre décision. C'est à dire que quand il attaque en tête de raquette, Qu'il fait une passe et qu'après il doit retourner dans le corner, il y a des moments où il les fait bien, mais si tu le forces à lâcher la balle, comme par exemple Pouls lui avait déjà fait, euh, bah après il est un peu perdu et il va y avoir du mal après à se débarquer. Il sait pas s'il doit retourner en tête de raquette, s'il doit retourner euh, une top attaque, il doit aller dans le corner, il ne sait pas s'il doit aller aider. Enfin bref, ça lui arrive parfois d'avoir des moments de errement parce qu'il a été mis en difficulté. Ça, c'est des choses, bah, si tu as besoin que ça devienne une, une réelle option et une option fiable et viable, bah, il faut que soit... enfin, en fait, l'indécision voilà, dans son jeu elle disparaisse. Et euh, ce n'était pas, même pas possible en fait cette année, vu fin, tant on lui a demandé tout et n'importe quoi. Là, s'il a un rôle plus défini, bah, ça sera ce qui lui sera demandé que ce soit en termes de rôle, d'approche, et après, éventuellement, effectivement, de production, si on a envie d'être capable d'aller loin.
1: Quentin, toi, tu es... Comment dire Est-ce que tu es confiant sur, euh, sur le, les blessures qui peuvent nous impacter l'année prochaine
3: Bof, parce qu'on a pas mal de joueurs qui ont un peu d'âge, quand même, maintenant. Laurie, bah, par exemple... Othmeur, le...
1: Je te coupe, mais genre, euh, Kylo Laurie, j'ai regardé ses 61 matchs de moyenne sur les cinq dernières saisons.
3: Oui, voilà. Ouais. Donc, entre Laurie Butler... Ouais, après, l'année dernière, il y pas mal de, de load management. Euh...
1: Ouais. ouais, évidemment, mais, ça euh... rentre.
3: Mais euh, ouais, euh, Laurie et Butler, qui sont un peu vieux... Euh... T as, t as... En fait, ça, c'est que Laurie et Butler, s'il y en a un qui se blesse, c'est tout de suite la merde. Mais c'est de la euh, derrière, pas possible. Euh... Comment Bam aussi. Ouais, mais BAM a moins un historique de blessure. Oui, bien
1: sûr.
3: Alors que oui, Butler et Laurie depuis quelques saisons, c'est ouais, un peu. Ils galèrent un peu plus, mais euh, ouais si on a un qui se blesse sur une longue durée, ça, ça va vite être compliqué quand même.
1: Moi je reste quand même assez inquiet sur, sur l'association de profondeur de banc qui est assez limitée et sur notre potentielle probabilité de blessure par rapport ouais. à. Ces deux choses-là m'inquiètent. Euh, pour terminer un peu sur euh, un autre point qui peut m'inquiéter, notamment sur l'été, est-ce que vous pensez que le shoot extérieur peut être euh, quelque chose qui peut nous poser problème cette année ou pas
3: hum, Attends, liste des shooters Laurie, Robinson, Tucker, Maurice, Maurice Boff, euh, Vincent, ça dépend. Struth, ça va.
2: Moi, je pense que ça va. Au ouais, niveau du pense, shoot, pareil. je ne pense pas. Ouais, je ne pense pas que ça, ça, ça serait ce qui te posera le plus de problèmes dans le sens où euh, bah, on a globalement les mêmes shooters qu'il y a deux ans. Enfin, soit c'est les mêmes joueurs, soit en termes de de, de de profil et de, de niveau ou de, d'adresse, c'est relativement équivalent. Enfin, pour moi, Comment il s'appelle Draguit, est un meilleur shooter que Lori, mais je pense que Lori est capable, selon les saisons et selon l'apport et selon la franchise et selon les systèmes, d'avoir le même apport. Héros et le même joueur, en théorie, meilleur avec l'âge. Robinson, c'est pareil. Effectivement, tu n'as plus Crowder qui avait été bon, mais d'un côté, bah, tu as Tucker qui peut être meilleur dans certains aspects du jeu. Enfin, je pense que dans l'ensemble, enfin, voilà, après, tu peux avoir, tu peux avoir ce truc selon, selon, selon le niveau qu'il aura à NBA. Euh, je pense qu'en termes de shoot, on peut ne pas forcément être la meilleure équipe de la ligue, mais ça peut ne pas être un problème, tout autant de par les profils que de par la manière dont ils seront créés. Parce qu'à l'année dernière, justement, pour moi, il y a beaucoup de problèmes de shoot qui venaient du fait que les joueurs n'étaient pas mauvais. Il n'y avait juste rien pour les mettre en, en Enfin, il y avait rien pour leur faciliter les choses, ce qui idéalement ne sera pas le cas cette année. Donc, je pense qu'on peut redevenir une équipe qui shoot assez bien et, euh, et même pouvoir s'appuyer dessus offensivement. Idéalement, pas trop, mais on peut, on pourra s'appuyer dessus euh, offensivement.
1: Okay. Euh, dernier petit point on, va, on finira là-dessus euh, le problème au rebond c'est que c'était un gros truc l'année dernière est-ce que vous pensez que ça restera une grosse lacune ou qu'on arrivera à compenser malgré le fait que Pidgey Tucker et marquis Maurice ne sont pas non plus des très gros rebondeurs alors, je,
0: voulais re je voulais revenir un petit plaît. peu là-dessus euh, dans le sens où alors je suis complètement d'accord dans le sens où globalement ça restera un souci parce que hormis Bam et Deadbone concrètement tu n'as pas de de vrai joueur en théorie capable de prendre une dizaine de rebonds euh, s'il joue euh, un, un minimum de 20 minutes voilà euh, à, part, à part éventuellement quelques guards mais, mais c'est un peu plus rare et tu ne comptes pas forcément sur tes guards même si on sait que Butler rebondit, euh, est bon au rebond, que Laurie est bon au rebond qu'un joueur comme Tyler Hero bosse aussi sur ce sur ce secteur de jeu, même Duncan Robinson aussi euh, fait des efforts mais tu, tu, vas, tu vas encore avoir des problèmes, cependant j'ai tendance à avoir un petit espoir qu'un joueur comme PJ Tucker et peut-être même mark Morris à un moindre degré euh, notamment Tucker parce qu'en fait c'est un joueur qui joue plus grand et plus large qu'il ne qu l'est notamment plus grand qu'il ne l'est euh, et avec toute l'énergie qu'il qu peut apporter je pense que c'est un joueur qui peut faire des différences euh, au rebond, alors pas des, pas des différences de ouf, mais sur quelques actions qui peut euh, t'aider par-ci par-là, et du coup, ouais, plus être dans un rôle euh, de compensation euh, par rapport aux problèmes qu'on a pu avoir et qu'on aura très certainement encore sur la saison à venir. Mais du coup, ouais, disons que là où l'année dernière, je savais pertinemment qu'on allait avoir des problèmes au rebond et qu'on n'avait aucune solution vraiment pour, euh, pour pallier à ça… Là, cette saison, je me dis qu'on est un peu plus en capacité de compenser et qu'on a alors on a toujours très peu de marge, mais on a un petit peu plus de marge de manœuvre et du coup, je suis légèrement plus serein par rapport au rebond.
1: Ok. Quentin et Sam
3: Ouais, je suis je... d'accord. Hein. Ça restera un problème de,
2: de toute façon. Peut-être un peu moins, mais ça restera un problème. Enfin, je suis d'accord avec ce que dit Val aussi, dans le sens où euh, effectivement c'est plus gérable de parler effectif, parce que tu as des mecs qui sont un peu plus grands, etc. etc. Après, c'est plus gérable, Après, ça, compte, hein, ça compte beaucoup, mais pour moi c'est plus gérable dans le flot d'une saison régulière. Dans le sens où euh, si tu mets une configuration de playoff et que tu mets un joueur plus grand, enfin littéralement plus grand pour appuyer sur le problème de taille, ça ça restera bah, un problème de taille. Par contre, dans oui. le show d'une saison, etc., où effectivement, c'est long, où les rebonds ne sont pas forcément tous choppés par, par Boban et que c'est plutôt voilà, en avoir dans, bah, dans le feu de l'action, sur tout mm -hmm. un mois, sur un mois difficile, etc., où ouais, là, clairement, ça. on a un effectif pour mieux gérer. Mais ça restera un problème quand les autres équipes veulent, veulent que ça reste un problème. Et il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui ont des grands et qui ont des bons rebondeurs. Et enfin, je sais pas, autant il a été éclaté l'année dernière, autant dans, face à nous, tu mets Drummond, bah, on finit avec 0... Euh, shootes de la seconde chance parce que tu pourras pas les prendre quoi c'est ça c'est ça quand il faudra affronter des équipes alors évidemment on
0: pense aux Lakers euh, on pense aux Bucks mais tu, tu cites Drummond quand il faudra aller voir les Sixers on va transpirer un petit peu euh, quand il faudra aller voir euh, je pense même je pense même je pense même aux Nets parce qu'ils ont des parce qu'ils ont des joueurs qui sont actifs au rebond aussi euh, tu vas transpirer un petit peu aussi il enfin, beaucoup il pas mal d'équipes dans il y a pas mal d'équipes dans, dans la ligue et des équipes qu'on risque de recroiser en playoff à, à l'Est dans le cas où nous allons en playoff la saison prochaine et qu'on croise les équipes en question ça va être notre gros point faible le gros enjeu sur les, lesquels ces équipes-là vont appuyer et du coup ouais, il va falloir qu'on trouve des solutions à ce niveau-là et on... c'est clairement le, le, le gros point noir de toute façon les rebonds comme on a pu le dire
1: est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur, sur l'été global Je sais pas, on a, on a dû faire globalement tout le tour Est-ce qu'il y a peut-être ouais. une notion qu'on a oubliée ou... bah, La deux je merci. crois pas
3: qu'on ait oublié quoi que ce soit. Merci Patraille, merci Andy Ellisberg. Pour le ah, ben ça. Ouais,
0: c'est ça. Voilà, tout simplement.
1: Comme d'hab, hein. on sait ouais. que on est toujours bien gardé avec eux. Et...
0: C'est ça, ça, on... ça. dure. On dort ouais. sur nos deux oreilles. C'est ça.
1: Euh, D'ici euh, le début de saison, où on fera évidemment un épisode preview, on fera peut-être un ou deux épisodes, euh, deux ça me paraît beaucoup, mais peut-être un épisode hors série, euh, dont on garde le sujet pour l'instant, parce qu'il faut qu'on en discute entre nous. Mais en attendant, euh, on remercie euh, les travaux de l'été du côté de Miami, on vous remercie de nous avoir écoutés, et puis on se donne rendez-vous plus tard sur le site, sur le Twitter et sur le podcast. À bientôt. Salut.
0: Ciao. Salut, ciao.